0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge du Capital, 73 e numéro, mais un 73 e numéro un peu différent de d'habitude. On ne va pas faire un débrief de match. Vous l'avez vu, on est en pleine trêve internationale. On ne va, va pas revenir non plus sur des déclarations de joueurs ou d'entraîneurs. Sur ce podcast, sur ce 73 e numéro, on va revenir sur un livre. Et quel livre Le nouveau livre de Paris United, écrit par Mousse et Clément, que je vais présenter l'équipe après. Euh, le nouveau livre du, de, de Paris Une décennie pour rêver plus grand 2010-2020, voilà, écrit aux éditions Talent Sport euh, je dirais que vous présentez l'équipe comme ça ils vont pouvoir nous dire un peu nous parler du livre et on va revenir évidemment sur toute la décennie euh, entre 2010 et 2020 l'arrivée de QEC au Paris Saint-Germain revenir sur tous les faits marquants euh, de, de la période et justement on a les deux auteurs du livre donc rien de mieux pour, pour revenir sur cette période donc avec nous je vous le disais les deux auteurs du livre, Clément Pernia tout d'abord ça va Clément ça va Hugo, merci pour cette belle présentation euh... Ouais, ce n'est que le début, on va revenir pendant toute l'heure du podcast dessus. Et Mousse, évidemment, qui a aussi écrit le livre avec toi. Ça va Mousse
1: Salut les gars, ouais, ça va bien, merci. De, va bien. De,
0: on va faire un beau podcast sur, hein, sur l'écriture de votre livre qui est sorti déjà depuis euh, quelques temps. Et on va revenir dessus pendant tout le podcast. Et évidemment, en qualité d'expert, Yassine Amnet qui va nous aider à décrypter cette période du Paris Saint-Germain. Comment ça va Yass
2: Salut à tous, ouais, ça va, merci.
0: Voilà, vous avez toute l'équipe. Euh, un petit mot, euh, un premier mot euh, comme ça, là, euh, allez, je me tourne vers toi, Clément. Euh, quel mot te vient à, à l'esprit euh, quand je te montre ce livre-là euh, Je sais que c'est un travail de longue haleine qui t'a pris du temps avec Mousse. Euh, fier, heureux, content, épanoui euh, sur ses débuts, de, parce que vous avez déjà commencé la promo du livre, hein, vous avez déjà quelques retours. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit euh, après l'écriture du livre non, Très heureux d'avoir euh, réussi à raconter, d'être parvenu
3: à raconter cette décennie. Euh... J'espère du mieux possible. On a des bons premiers retours, donc euh, notamment du côté des supporters, donc c'est très positif. Et, euh, et ouais, on a, on a réussi à le nourrir de beaucoup de témoignages, d'entretiens, de, d'anecdotes. Euh, et c'est vraiment le l'épanouissement. Ouais, et le, je suis très heureux de, parvenu à que nous, nous soyons parvenus à raconter cette décennie. Euh, on a essayé d'être le plus complet possible,
0: et je pense qu'on a réussi à l'être. Donc euh, c'est vraiment c'est vraiment heureux. Ouais. Deuxième livre sur le PSG, Clément déjà. Ouais, bah,
3: euh, ah. Rien à voir avec le premier, pour le coup, le premier, euh, c'était plus une plongée historique sur l'histoire du club. Là, c'est plus un focus où on raconte vraiment euh, cette décennie. Euh, euh, on l'a tous en mémoire parce qu'elle est assez récente, mais on a tous oublié plein d'épisodes et c'est toujours un plaisir de bien, bien revenir sur certains passages. Euh, voilà, plein de trucs qu'on a oubliés et, euh, et c'est important de les
0: rappeler pour ne pas oublier d'où vient le club aussi, notamment en 2010. Où je te montre cette très belle couverture du livre. Je, je sais que vous êtes très fier avec Leonardo, Nasser Al-Khalafi, Pastor et Neymar, évidemment, qui ont marqué cette décennie. Quel mot, toi, te vient à l'esprit quand je te montre ce livre
1: bah Déjà, beaucoup de fierté, parce que c'est un, un, un beau livre. Bah, je suis très fier de Clément, déjà parce qu'il a beaucoup plus travaillé que moi là-dessus, pour être tout à fait honnête. Moi, j'ai fait quelques entretiens on va dire que j'ai géré un peu la ligne éditoriale, enfin, le titre c'est moi, la couverture c'est moi, euh, la direction c'est moi. Pour tout le reste c'est Clément, bon, on a travaillé vraiment ensemble à distance, par WhatsApp, pendant le confinement je me rappelle.
3: Ouais, <rire> et
1: euh, il s'est vraiment, ouais, vraiment tué à la tâche, et on s'est vraiment cassé la tête pour avoir des bons intervenants. Et, euh, et donc voilà, et, ah oui, j'ai juste une, une chose que je voulais préciser, parce qu'on a beaucoup de, de commentaires sur les réseaux par rapport à la couverture du livre. On on et en fait, je vais bien expliquer pourquoi on a mis Javier parce puisque les gens disent Quoi Vous avez mis Javier, vous n'avez pas mis Zlatan, vous n'avez pas mis Cavani, etc. Bon, déjà, ils sont en quatrième de couverture, je vous rassure. Mais ah. nous, ce qu'on voulait. Voilà, exactement. Voilà. Tu vois, il y a Silva, Kim Pembe, Kava... euh, Mbappé, Cavani et... Et, et
0: Ibra. Rich et Cavani, il est là.
1: Voilà. Exactement. Alors, en fait, ce que nous, on voulait symboliser avec Javier Pastore, c'est la première partie du du projet, c'est le premier euh, gros transfert qui se fait au Paris Saint-Germain à l'été 2011. Et pour nous, symboliquement, Neymar a représenté un peu le, ouais, le, la, la deuxième partie du, du projet. Donc euh, voilà, pour l'explication, c'est pour, pour ça qu'on a voulu vraiment avoir euh, Jalie Pastore. Et en plus, comme il témoigne dans le livre euh, Une bonne heure avec nous, euh, donc voilà. Pour toutes ouais. ces raisons, on a choisi de mettre Xavi euh, Pastore sur, le, sur la couverture. Si,
3: juste, si je peux juste à préciser un petit truc, c'est vrai que euh, ça concerne vrai, certains messages, et d'ailleurs tu as bien fait de répondre, Mousse. mais globalement, moi, les retours que j'ai, c'est euh, que les gens sont super contents d'avoir Pastore en couverture et que c'est vraiment aussi euh, en mettant Pastore et Neymar, on a vraiment Neymar, le changement de dimension du club et Pastore, le côté euh, affiliation aux supporters, parce que la, il faut quand même rappeler que 90-95% des fans du PSG adorent Ravier Pastore. C'est l'un des joueurs préférés du public.
0: Et, euh, et c'est aussi en parlant aux supporters qu'on a voulu mettre Ravier Pastore. Eh ben justement, on a un supporter qui est là avec nous, Yacine. Yacine, toi qui euh, voilà un regard un peu extérieur, mais euh, tu connais un peu les, comment s'est passé l'écriture de livre etc. Toi, elle te va en tant que supporter du PSG, cette couverture pour parler de la décennie euh,
2: 2010-2020 ben, Bien sûr, parce qu'en en fait, il y, y a les symboles de ce que représente ces 10 ans. Euh, c'est toujours pareil après on peut mettre tout le monde si, si faut. <rire> on va mettre les 70 joueurs qui sont, qui sont là depuis 2010 mais, euh, mais, euh, mais non c'est pas comme ça parce que quand tu, quand tu vas parler des 10 ans effectivement il y a des symboles Pastore c'est le premier gros transfert à 40 millions euh, dès la première année donc automatiquement euh, on n'allait pas mettre euh, euh, Diego Lugano voilà, c'est aussi simple que ça euh, après Neymar oui c'est la deuxième partie alors on peut toujours dire Neymar ou Mbappé, mais Neymar, au moment où il signe, il est quand même euh, plus grand qu'Mbappé à ce moment-là. Euh, et puis après, tu as les, les deux acteurs, Al Khalafi qui est le président et, et Leonardo qui est quand même, euh, en gros, l'architecte du projet qui n'est pas resté longtemps dans la première partie, mais qui finalement, euh, les joueurs qu'il a recrutés, ils ont duré très longtemps. Parce que même en recrutant d'autres joueurs, euh, c'est finalement l'équipe de Leonardo qui a tourné jusqu'à 2017 presque. Donc, euh, -ce que, voilà, il y a quatre symboles. Je pense que tu ne peux pas faire beaucoup mieux ou autrement quoi.
0: ouais bon vous avez vu hein, pour rendre hommage aussi à la décennie j'ai mis le maillot hein, saison euh, saison 2012-2013 il me semble euh, l'année où Harry Ibrahimovic avait dit etc on y reviendra dans le podcast mais voilà je voulais rendre un petit hommage en même temps à votre lire avec euh, un oui, maillot de la décennie bon toi Clément c'est un maillot ouais c'est un maillot plus vieux toi toi Clément le ouais, maillot le un... maillot des supporters du PSG euh, du virage Auteuil, euh,
3: que j'avais acheté avant un match du, du PSG je, je corrige un peu, c'est 2013-2014 hein, ton 2013-2014, et,
0: 2013 et ouais. ce maillot, moi, il me fait penser ce que je disais en europe avant à Clément, il fait penser à, à Alex, à le temps qui arrivait en provenance de Chelsea. Je ne sais pas pourquoi ce maillot-là, je l'ai vu marquer un paquet de francs de 30 mètres avec, ouais. avec ce maillot-là, donc ça fait penser au, au défenseur brésilien qui fait partie évidemment de, de la décennie du Paris Saint-Germain. On va rentrer dans le vif du sujet justement, messieurs, euh, rentrer avant de parler, on, alors pour vous donner le sommaire, on va revenir sur plusieurs élément, on va dire, fondateur de l'arrivée de, de, de QSI au Paris Saint-Germain. Euh, plusieurs périodes, évidemment, en commençant par le début, dans l'ordre chronologique, hein, avec l'arrivée des Qataris en 2011. Et on verra un peu sur tous les événements, les matchs, les entraîneurs qui sont passés depuis, euh, depuis 10 ans. Et on terminera avec un petit récapitulatif hein, de cette décennie avec le but qui vous a le plus marqué, le joueur, etc. On aura l'occasion d'y revenir. Et on terminera vraiment sur l'écriture du livre. Comment euh, vous est venue l'écriture du livre Quelles difficultés vous avez eues Combien de temps il vous a fallu Voilà on gardera une partie en, en fin de podcast pour parler vraiment de, de l'écriture et de la conception du livre en lui-même. Mais donc, euh, commençons par le début. Clément, je vais me tourner vers toi pour, pour cette première, pour cette première euh, intro dans, dans ce podcast avec l'arrivée la, des Qataris en 2011. Donc, euh, le PSG qui rentre dans une nouvelle ère avec le fonds souverain Qatar Investment Authority qui rachète 70% des parts du club. Une opération qui s'élève à près de 40 millions hein, et c'est vraiment un changement majeur pour les supporters, avec la période très compliquée qui vient de se finir sous le Colony Capital pendant 5 ans, hein, les Américains de colonie Capital, le Qatar voilà, qui décide de faire du PSG la vitrine de sa diplomatie sportive, hein, enfin, d'améliorer aussi son rayonnement planétaire, et évidemment en faire profiter le Paris Saint-Germain en le faisant rentrer dans une nouvelle ère.
3: Ah bah c'est une révolution en fait, tu l'as presque dit dans ta question, c'est-à-dire que le PSG en 2010, bah, c'est pas grand-chose, c'est la fin de colonie Capital, c'est une période où le club était au plus bas, enfin, il a fallu descendre en Ligue 2, euh, à tous les niveaux, que ce soit sportif ou au niveau des supporters, c'est la crise. Donc le, le club va mal, il est même menacé à un, à un moment donné de suppression euh, par rapport à tous les problèmes qu'il génère. Et, euh, et à côté de ça, tu as le Qatar, donc, qui souhaite racheter le PSG, mais pas depuis 2011, pas depuis 2010, depuis plus longtemps encore. Déjà à l'époque de Canal, l'idée était venue euh, par le père du, de Tamim, Al Thani, l'émir du Qatar, d'envisager de, 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 voilà, de racheter le PSG et en 2006, au moment où Canal+, cède le club à colonie Capital euh, avant que Colony arrive il y a deux acheteurs potentiels, il y a le Qatar qui souhaite racheter, mais la mairie de Paris euh, s'y oppose, et il y a euh, Alain Kézac, le président du PSG, celui qui deviendra euh, président du PSG, qui souhaite mettre en place un montage financier un peu alambiqué pour racheter le PSG au final ça ne tient pas la route la mairie de Paris s'oppose à, à une vente au Qatar et c'est euh, Colony Capital qui arrive au final, cinq ans plus tard, euh, le moment idoine, entre guillemets, arrive. Le PSG, Colonie Capital, perd de l'argent, ne, euh, ne souhaite plus rester au PSG. Euh, le tri a été fait dans les tribunes avec le plan Le prou. Donc, euh, le, les deux, les deux euh, arguments, entre guillemets, le souhait de la vente du club et le nettoyage, entre guillemets, les tribunes, font que le Qatar euh, parvient à tirer son épingle du jeu et à formuler une offre qui est acceptée par l'ensemble des parties. Et effectivement, c'est une révolution. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le, P... le Qatar rachète le club pour un peu plus de 40 millions d'euros. Euh, bon, bah, aujourd'hui, il en vaut, euh, je ne sais combien, centaines de millions d'euros. Euh, et puis, euh, et puis voilà, on connaît la suite. Hein. Le 30 juin 2011, euh, Nasser al sois... et le Qatar acquiert 70% du... du capital du PSG. Le mercato, euh, premier mercato riche en quantité, pas forcément un peu moins en qualité, même si euh, même si c'est hein, une première avancée. Et puis la première saison qui, qui arrive immédiatement avec la lutte pour le titre et les, et les, premiers, euh, les premières recrues majeures, avec évidemment en point d'orgue l'arrivée de Carlo Ancelotti en, en décembre.
0: Euh, Mousse, euh, à ce moment de, de cette période en, de, en 2011, City est, est sous le pavillon Émirat arabe pavillon russe pour Chelsea, euh, avec euh, cette arrivée des Qataris au Paris Saint-Germain, le PSG rentre dans une nouvelle ère à l'image du, du premier mercato, hein, 90 millions investis, c'est plus que sur toute la période colonie Capital, hein, entre 2006 et 2011. C'est vrai que le PSG, à ce moment-là, on se dit vraiment que le PSG rentre dans une nouvelle ère et qu'il va avoir le moyen de ses ambitions, les moyens de ses ambitions.
1: Oui, mais on ne le, le sait pas encore, en fait, parce qu'il euh, y a beaucoup de mouvements à l'été 2011, mais il ben, n'y a pas forcément de joueurs euh, très, très, très connus, ou en tout cas... Euh, il n'y a, 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 a pas d'équivalent pour moi avec l'été 2012. En fait. C'est là pour moi que vraiment le, le mercato euh, qatari commence parce qu'il y, y a de très très grosses arrivées. Parce qu'on se rappelle que je pense que la cellule de recrutement au PSG, avant l'arrivée des Qataris, ils avaient déjà travaillé. Parce que vous vous rappelez, hein, c'est Jérémy Ménès qui signe euh, cet été-là. Il y a Blaise Matuidi. il y a pas mal de bons
0: Je l'ai, la liste des joueurs. Après, quand je parlais de ça, c'était le fait que un club français comme le Paris Saint-Germain, qui était en galère financière, arrive à mettre 42 millions d'euros sur un joueur qui vient de Serie A de Palerme qui est encore méconnu du grand public, on va dire. C'est quand même un premier investissement phare et qui montre que le PSG euh, voilà, a des objectifs très élevés et va, faire, va, va construire l'équipe qu'il lui faut… Je rappelle le premier je mercato. Suis... Hein, avec je suis d'accord.
1: Le... Voulais... Il n'y avait pas eu de grands noms tout de suite. C'est ça oui. que je voulais, je voulais dire. mais Il y a eu un gros, gros
0: investissement. Tu as raison. Mais il y a déjà un premier mercato. Donc, on le sait, hein, sous Leonardo arrive donc, euh, au poste de directeur sportif. Hein. Euh, il, est alors, il était alors coach de l'Inter. Jean-Claude Blanc prend ses fonctions quelques temps plus tard en tant que directeur général, qui était lui ancien président de la Juventus. Et donc, Leonardo effectue son premier mercato en faisant venir plusieurs joueurs du championnat italien, hein, un championnat qu'on va bien connaître de, lors de cette décennie. Euh, Jérémy Menez, Mohamed Issoko, Salvatore Sirigu, et puis aussi des valeurs sûres de Ligue 1 qui rejoignent le PSG, comme Kevin Gamero, Blaise Matuidi, ou Milan Bissevac. Euh, Yacine, toi, quand tu vois ce premier mercato, et en tant que supporter à l'arrivée justement de, de QC, quelle est ta première réaction
2: euh, alors, déjà, il faut savoir d'où on vient. Les dernières années ont été très compliquées. Euh, autant en termes de mercato, de résultats. Alors, il y a l'année 2010-2011 qui se passe mieux. Mais, euh, mais sur les 10 ans euh, 2000, c'est très compliqué. Euh, donc, effectivement, quand tu vois euh, des joueurs arriver euh, euh, comme Jérémy Menez, euh, euh, il voilà, y a des noms qui arrivent et tu te dis « bon, bah, déjà, ça prend forme euh, ». Il ne faut pas oublier qu'en fait, le rachat du PSG, c'est quand même un, 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 un dossier qui revient régulièrement, sans aller très loin, on attend, il y a toujours des rumeurs, il y a toujours des choses, euh, il y a des gens qui s'opposent, il y a des gens, mais en tout cas, le rachat, il est, il est, euh, il est eff effectif en 2011, mais il, est pas, euh, il, est, il revient souvent avant 2011 déjà. Euh, il y a les problèmes avec les supporters qui vont empêcher le rachat, et voilà, il y a beaucoup de choses. Euh, et là, tu te dis, ben, enfin, parce que malgré tout, euh, on le sait, il faut de l'argent pour, pour, pour aussi faire vivre un club et grandir, tu te dis, bah, tiens, il y a un investisseur qui a de l'argent. Euh, après, en fait, tu te dis toujours, euh, bon, bah, on a eu Colony Capital qui est arrivé en se disant, euh, nous, on est les Américains, on va mettre de l'argent, et finalement, on n'a rien vu. Donc, tu te dis toujours, bon, OK, il y a de l'argent, mais est-ce que vraiment, il va être utilisé Et dès le premier mercato, tu te rends compte que oui, ils mettent de l'argent tout de suite. Alors, il ne faut pas oublier non plus que ce premier mercato, comme, comme le rachat il est effectif le 30 juin 2011, euh, tu peux pas réellement travailler on sait que le mercato ça se, ça se prépare pas en juillet au moment du mercato ça se prépare avant et même si tu as des idées euh, bah, tu ne peux pas en parler parce que, parce que le, le rachat il est pas effectif donc tu t'adaptes le premier mercato mais le premier mercato il est très intéressant déjà en termes de joueurs français
1: Avec non mais en plus, en plus comme, comme tout à l'heure j'avais pas tout à fait fini
3: Temps,
1: ah, temps, hein. Là, je voulais rajouter ce que disait Yacine c'est qu'effectivement en 2011 il y a beaucoup de mouvements mais en plus déjà comme l'a dit Yacine vu que la, la saison 2010-2011 avait plutôt pas mal il y a quand même de très bons joueurs déjà donc ça vient déjà s'additionner à Guillaume Moireau tu as des joueurs comme Néné tu as quand même de très 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 bons joueurs et ensuite euh, ensuite arrive Jérémy Menez Blaise Mathudy D'ailleurs, Jérémy Menez, nous euh, a fait euh, l'amitié de, de témoigner dans le livre et, et il raconte comment il est contacté par Leonardo. C'est très intéressant. On ne va pas spoiler, bien sûr. Mais, euh... <rire> mais donc, lui, il raconte exactement comment, comment, comment s'est passé son arrivée au, au PSG. Donc, voilà, c'était juste pour dire que déjà à l'époque, avant l'arrivée des Qataris, on avait un effectif qui était plutôt pas mal et qu évidemment, euh, avec ce qui, évidemment, avec ce qui se rajoute plus, parce qu'on parlera aussi de, du mercato hivernal de janvier 2012 où il y a encore beaucoup de joueurs qui arrivent. Et puis après, euh, on ira dans la, la, dans, directement vers l'apothéose avec euh, l'arrivée de Silva et, et Ibrahimovic.
0: Un petit mot quand même sur Raver Pastoré, Clément. Euh, voilà, je sais que c'est un joueur qui te tient énormément à cœur et qui est sur euh, la couverture du Paris Saint-Germain parce qu'il a marqué la décennie du Paris Saint-Germain. Est-ce euh, que tu peux nous rappeler comment ça se passe, etc., son arrivée au Paris Saint-Germain Il est contacté par Leonardo pour, pour venir au club, mais déjà Leonardo était intéressé par lui quand il était à l'Inter Milan.
1: Pas tout ah. dire non plus, hein.
0: Ah, mais ça, <rire> ça, je pense que tout le monde le ah, sait. Je vais pas tout dire, mais euh, déjà, il y a toujours
1: euh, des choses qui sont assez inédites, quand même. Vraiment,
3: Yacine l'a bien rappelé. Euh, en fait, c'est vraiment genre une affaire de con contextualisation. C'est à dire qu'aujourd'hui, là, si on dit Pastoré a été acheté 42 millions, ça choque plus aujourd'hui. On est en 2020, ça choque plus. À l'époque, faut se rembobiner et se dire waouh, c'est un truc de dingue. Le mec, on le connaît pas. Et le PSG qui vient d'être acheté met 42 millions d'euros sur un gamin de 21 ans qui vient d'Italie, de Palerme, personne ne le connaît. Donc déjà, c'est un prix de malade. Si on se souvient bien, les critiques sont abondantes en France. Tout le monde dit c'est un scandale, c'est n'importe quoi. Euh, c'est quoi ces montants astronomiques Donc déjà, ce n'est pas aussi beau que, que cela peut paraître aujourd'hui. À l'époque, voilà, c'est très contesté. Ensuite, pour revenir à Ravier Pastore, euh, ça se fait début août, mais ça, ça s'acte en fait, de manière effective avant. Euh, Leonardo suit euh, Ravier Pastore, parce que Leonardo était à l'Inter, Ravier Pastore était à Palerme, il le suit depuis longtemps euh, et il le voulait. Et en fait, euh, en fait c'est une affaire de, je vais pas dire harcèlement, mais il ne l'a pas lâché. Leonardo voulait Pastore coûte que coûte. Javier le raconte très bien dans l'interview en fin de livre. Et en fait, euh, en fait c'était quasiment fait avant d'être fait, puisqu'il y avait eu un match entre deux en Italie. Et, euh, et le, fait que, le fait que Leonardo vienne à Paris... Euh, le Destin de Pastore était presque tout tracé grâce à Leonardo. C'est entièrement grâce à Leonardo que, que Ravier Pastore vient à Paris.
0: Et puis rapidement, en plus, dans ses premiers matchs, on son but contre Brest, le ouais. doublé n'est pas longtemps après, il se fait rapidement accepter par, par, les, par les, les joueurs parisiens qui le décrivent dans le livre. D'ailleurs, je ne vais pas raconter ce que les intervenants disent, mais ils disent que rapidement, il s'intègre très, très rapidement dans, dans le 4-2-3-1 euh, d'Antoine de, de Corvoiret, qui est mis à l'époque, hein, Antoine Corvoiret, qui est là depuis 2009, mais qui Mousse va se faire débarquer hein, le 30 euh, dans, en décembre 2011, alors que la saison 2011-2012 euh, est plutôt réussie, hein, le, en tout cas la première partie. Le PSG est champion d'automne, mais Antoine Comboiret, qui évidemment aux Qataris ne représente pas cet entraîneur phare qui va faire entrer le PSG dans une nouvelle galaxie et attirer les grands joueurs. Et débarquer, c'est quand même un événement hein, à l'époque. Hein, on en parle énormément pour l'arrivée de l'entraîneur italien Mister Carlo Ancelotti.
1: Ouais, c'est drôle d'ailleurs parce que je me rappelle des articles à l'époque qui critiquaient beaucoup la direction euh, qatari de Limoges euh, Antoine Cambouaré parce qu'il euh, était numéro un la... ils étaient premiers à la trêve à la trêve hivernale, mais euh, on aurait dit un peu de fausse naïveté, parce que tout le monde sait que si tu veux attirer des grands joueurs, bah il te faut quand même un grand entraîneur et qui mieux à l'époque de... que, que Carlos euh, que Carlo Anciotti pardon pour attirer des gens comme Thiago Silva, Ibrahimovic. Euh, vous imaginez bien que si euh, Nasser avait gardé euh, Antoine Cambouaré euh, à la tête euh, de l'effectif parisien, il bon, bah, y avait peu de chances que de voir des, des joueurs ceux que je viens de citer. Donc en fait, le changement il est tout à fait logique. Et puis, euh, on peut faire un parallèle avec aujourd'hui. Euh, on voit bien que le directeur sportif, quand il ne choisit pas son entraîneur, bon, bah, ça ne se passe pas très, très bien. Là, Leonardo débarque. Euh, il ne peut pas faire Ancelotti tout de suite. Je pense que, comme l'a rappelé Yacine, le timing était un peu juste. Ils arrivent au mois de juin, donc c'est un, un peu compliqué. Et, euh, et effectivement, si tu veux attirer de grands joueurs, bon, bah, tu es obligé d'avoir un, un grand entraîneur. Et, puis aussi, et même aussi, au, au, pour être un peu crédible aux yeux des gros clubs européens, euh, c'est quand même mieux d'avoir Carlo Ancelotti, et sans manquer de respect évidemment à Antoine Cambouaré, qui n'a euh, enfin, qu 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 jamais eu une grosse carrière d'entraîneur, puisqu'il qu'il a entraîné uniquement en Ligue 1, et, par, et après le PSG, je crois, un peu au Qatar avant de, de revenir. Donc effectivement, enfin, pour nous, c'était logique de, de, de débarquer Antoine Cambouaré, même s'il avait fait un, une bonne première partie de championnat. Mais euh, tu ne peux pas refuser Carlo Ancelotti, D'autant plus qu'à l'époque, Carlo Ancelotti, il était dans le top des entraîneurs. Ça a été moins le cas euh, quelques années après, même si aujourd'hui, il fait une très belle saison avec Everton. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'époque, il était encore dans le, dans le top 5 des gros gros entraîneurs. Donc c'est évidemment une très, très, un très beau coup qu'a fait Leonardo et le Paris Saint-Germain.
0: Euh, Antoine Cobra aussi, qui est débarqué peut-être aussi par sa défaite contre Marseille lors du Classico et son élimination prématurée en Europa League. Mais ce que vous dites dans le livre, hein, Clément, je, je, je te vois vers toi, c'est qu'il euh, est forcément débarqué pour... C'est vraiment parce qu'on euh, veut recruter un entraîneur de, de gros calibre mais euh, fait un peu entre, en milieu de saison, comme ça, placé en piloti, euh, en décembre.
3: C'est là où on se rend compte en fait, qu'on n'est pas encore prêts, nous, euh, parisiens, et même football français, à euh, ce qui va se passer. En fait. On n'est pas prêt. on est dans notre microcosme parisien, euh, avec notre petit coach, entre guillemets, parisien, euh, avec, euh, qui a joué au club, qui est affilié au PSG, qu'on aime, on, qui est premier, ça marche bien. Et en fait, on ne on se rend pas compte de ce qui est en train de se passer, de, des ambitions... Euh, Extravagante du Qatar, on ne se rend pas compte que quelques mois après, quelques semaines après Mota, Maxwell et quelques mois après Zlatan, Thiago Silva allaient arriver, et c'est vrai que sur le coup c'est pareil encore une fois, il hein, faut, faut, faut dire la vérité, c'est l'amateurisme entre guillemets et la faiblesse du foot français qui ressort, parce que euh, quand un mec comme Ancelotti arrive, mais je pense qu'il n'a pas dû comprendre ce qui arrivait parce parce qu'il est arrivé et limite le mec se faisait insulter parce qu'il remplaçait Comboiré qui était premier avec le PSG mais tu vois on, en fait c'est une forme d'ignorance je pense que les, les, les amateurs du, les, les experts du foot italien du foot anglais eux devaient très bien comprendre pourquoi le PSG prenait Angeotti mais les autres et les autres je nous mets dedans parfois aussi on disait mais euh, c est, c est, on disait même c'est dégueulasse pour Comboire et en fait avec du recul même, même Comboire aujourd'hui me le dit il me dit mais non en fait ça a été. d'ailleurs ça a été plutôt bien fait c'est un peu une planification en fait le Qatar arrive il bétonne l'équipe en, en qualité en quantité il procède au changement d'entraîneur, puis il procède à l'arrivée de star. Ça a été fait dans l'ordre des choses, et même, même comme Boiré, on a conscience aujourd'hui, et, et, et remercie même le Qatar de lui avoir donné sa chance quatre mois quand ils sont arrivés. Donc globalement, euh, c'est une bonne chose, c'est une excellente chose, c'est peut-être la meilleure des choses qui soit arrivée au PSG d'avoir fait au début. Je plonge à l'instant direct, et je le décris plutôt beaucoup dans le livre, il y a énormément de critiques à l'égard d'Ancelotti. Hein. Et on y reviendra, je pense, le fameux sapin de Noël, l'interview lunaire de
0: Christophe Dugary. enfin c'était absolument fou. Et c'est vrai que même les joueurs le disent à l'époque, qu'ils ne sont plutôt euh, pas surpris de, du départ de Antoine Comboiré et du remplacement parce qu'ils savaient très bien qu'il ne resterait pas plus longtemps. Yacine, c'est intéressant ce que disait par rapport à Clément, l'environnement le, le, médiatique français qui accueille Carlo Antielotti euh, par rapport à Antoine donc qui est là, puis aussi par son passé d'Antoine Comboiré au Paris Saint-Germain. Il n'est pas très bien reçu. Il y a son sapin de Noël qui met du temps, son 4-3-3, à, à prendre forme. Alors, il y a les arrivées de Thiago Motta et d'Alex hein, au Mercato euh, hivernal de 2011, mais c'est vrai que la première saison, et puis aussi avec évidemment la, le, la perte du titre, puisque, enfin la perte du titre, Montpellier qui sera sacré champion à la fin de saison, mais le, le club parisien qui terminera Dauphin, qualifié en proche, pour la prochaine Ligue des champions, mais euh, voilà, Carlo Antilotti, il a eu six mois, euh, pour mettre un peu son dispositif en place, mais avec l'ancien la, la, Paris Saint-Germain et le nouveau PSG. En fait, il faut se rappeler que, finalement
2: la rumeur du remplacement de Comboirel arrive très très tôt, euh, c'est juste que effectivement tout ne peut pas être mis en place d'un coup <coughs> en disant on vire tout le monde et maintenant euh, on met tout le monde comme ça ça ne se passe pas comme ça, il y avait une équipe à construire il y avait des choses à mettre en place, il fallait aussi se faire accepter donc euh, tu ne pouvais pas faire n'importe quoi mais si euh, euh, le QSI avait signé euh, le 30 avril, bah, le 1er juillet Combo, il était déjà plus l'entraîneur, c'est juste que c'est une question de timing, donc ça s'est passé en décembre, pourquoi aussi Parce que la réflexion euh, et je pense que c'est euh, une chose importante entre, sur ces 10 ans cette première partie et la deuxième partie la réflexion elle est très cohérente, c'est à dire qu'on construit l'équipe euh, on change d'entraîneur à mi-saison on aurait pu aller jusqu'au bout avec Comboré finalement parce que je rappelle qu'Ancelotti à l'époque euh, vient d'être remercié par Chelsea mais il est toujours payé par Chelsea donc il n'est pas à la recherche d'un poste, il a un salaire euh, donc s'il avait attendu juin c'était pas un problème pour lui financièrement euh, mais l'idée c'était de dire bon il vaut mieux commencer tout de suite il y aura six mois, ça va peut-être être compliqué, etc. Mais au moins, il va déjà se mettre en place. Et au prochain mercato, c'est déjà lui l'entraîneur. Euh, au prochain gros mercato d'été. Euh, ça, c'est important dans la, dans la cohérence du projet. Euh, et effectivement, euh, on rappelle toujours euh, le fameux, euh, la fameuse protection des entraîneurs français en France. Euh, oui, Ancelotti est mal accueilli. Euh, pourtant euh, c'est pas comme si en plus il avait pas de palmarès c'est à dire que non seulement c'est un grand entraîneur mais il a un vrai palmarès en tant que joueur en tant qu'entraîneur donc euh, voilà mais on a des, des, toujours euh, l'idée de se dire alors déjà c'est un étranger euh, pourquoi virer Comboré en, en milieu de saison parce qu'il est premier etc on comprend pas les projets parce que de toute façon nos clubs ne travaillent jamais sur des projets ils travaillent sur des, des coups voilà euh, l'entraîneur il perd deux matchs il est viré euh, on travaille sur un an et puis l'entraîneur il dégage Voilà. Donc, euh, oui, il fallait le temps d'accepter tout ça. Mais en vérité, sur ces 3, 4, 5 premières années, tout est cohérent dans ce qu'il est fait. Euh, on verra après que ça va être moins le cas. Mais, mais, mais voilà, l'enchaînement d'Ancelotti, comme l'a dit Clément, en fait, c'est la meilleure personne à ce moment-là. Parce qu'en plus, Ancelotti, c'est un mec politique euh, qui sait très bien s'adapter aux gros clubs comme ça. Et quand il est euh, la fameuse interview... Euh, il y a certains entraîneurs qui n'auraient pas accepté de faire ça. Euh, en se disant, bah, attends, mais attends, mais qui vous êtes pour me demander à moi, qui ai gagné des Ligues des Champions en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, comment je fais jouer mon équipe Mais le mec, il est là, il est posé, il explique tranquillement. C'était la, la meilleure personne. Voilà.
0: Donc le Paris, Paris Saint-Laurent qui terminera euh, dauphin hein, du classement avec Montpellier qui terminera champion à trois points près. Hein. Et il y a eu des défaites contre, contre Lyon, on s'en rappelle, hein, qui a peut-être coûté euh, le, le titre. Euh au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est qualifié pour la prochaine ligue des champions. Et là, mousse. attention, là, les choses sérieuses commencent. Hein. Mercato 2012, été 2012. Le PSG qui est l'un des, des clubs les plus actifs, si ce n'est le plus actif du marché transfert. Euh, Arrivés Thiago Silva, Ibrahimovic, Lavezzi, Verratti euh, pour des montants euh, records. Hein. Il y a des joueurs, il y a Ezequiel et, et, et également qui arrive pour 29 millions d'euros. Verratti qui est désigné comme le nouveau Pirlo par la presse italienne recruté pour 12 millions d'euros depuis la, la Série B et Pescara. Et puis évidemment, comme je le disais, les deux, les deux meilleurs joueurs du non de l'époque, euh, l'attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic pour 21 millions d'euros, et, et Thiago Silva qui égale le, 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 le montant record hein, du transfert de, de Raver Pastore, 42 millions d'euros. Il y aura également euh, Grégory Van Derby qui arrivera au poste d'arrière droit pour concurrencer Christophe Jallet. Mais là, à l'époque, là par contre, les choses sérieuses commencent.
1: Bah, quand on est amateur de foot à l'époque et qu'on regarde... Euh... Je crois que l'équipe du dimanche, ça existait encore à l'époque. Quand tu regardes le résumé des championnats européens et que tu euh, t'extasies tu devant, euh, devant Ibrahimovic en Serie A, devant la qualité de, de défenseur de Thiago Silva. Euh, L'avait dit un peu moins connu, mais il faisait déjà des très très belles choses à, à Naples. Donc effectivement, moi en tout cas personnellement, j'ai toujours été un grand grand fan d'Ibrahimovic. Je le suivais déjà quand il était à l'Ajax et puis suivi, je l'ai suivi dans tous ses clubs. Et, et quand tu es supporter du PSG... Euh, avant l'arrivée des Qataris tu te dis mais c'est impossible d'avoir ce genre de joueur quoi, tu vois. un joueur comme Ibrahimovic jamais pourra venir euh, au Paris Saint-Germain là non seulement as Ibrahimovic mais as le meilleur défenseur du monde à l'époque en, en tout cas qui est désigné comme tel t as, t as, t as, t as Thiago Silva t as le petit Verratti on sait pas ce que ça donne mais euh, on va tous sur Youtube pour voir et on voit les skills quand il est jeune euh, il, il, je crois qu'il met un but de fou dans la surface avec Pescara j'ai dû le revoir mille fois le but euh, ouais ouais c'est un, un mercato en fait c'est un mercato qui, qui, qui annonce la couleur qui dit voilà là on est là et on va être là pendant, pendant un bout de temps et d'ailleurs la, la, la première campagne la première campagne européenne de, de, de Carlo Ancelotti euh, elle est juste incroyable on fait un huitième de finale contre Valence on fait un super match et puis ensuite tu fais une double confrontation contre Barcelone et tu perds pas es éliminé sans perdre et c'est peut-être l'année où tu étais le plus proche de passer en en demi-finale donc euh, que ce soit l'arrivée de Carlo plus si tu additionnes à ça l'été 2012 euh, là tu préviens l'Europe et tu dis euh, voilà on est là et on va, de, de, on va faire quelque chose de grand
0: tu fais le même constat Clément sur, sur l'arrivée vraiment du, du, du Mercato 2012 par rapport au, au livre que vous avez écrit et qui lance vraiment le, le, le projet QSI
3: là, là ça va vraiment très vite là il y a un vrai coup d'accélérateur euh, même moi je, je pense que je ne m'en rendais pas compte à l'époque et je, je même encore aujourd'hui, je n'arrive pas à me souvenir comment j'ai réagi. Parce que euh, je pense que c'est même lunaire, en fait. C'est un peu, c'est complètement, c'est jamais arrivé dans l'histoire du PSG. Enfin, je pense, Yacine, hein, peut-être que tu me corrigeras, mais non, non je pense qu'un tel, euh, tel bouleversement sur le marché des transferts. pour à le PSG…
1: Arrivé de, de Canal, il y a eu des de gros investissements quand même ouais, au début. Et hein, là, euh, un,
3: je ne sais pas si un ténor comme Zlatan qui arrive comme ça en début de projet, je ne sais pas s'il y a une équivalence. Bon, après, il y en aura, aura d'autres par la suite, mais... Ah, je ne
1: pense pas qu'il y ait des... Y ait... Non, non, je... Et, Et,
3: Et l'arrivée de Zlatan est tellement énorme, en fait, pour le PSG, que ça masque presque l'arrivée de Thiago Silva. Je ne sais pas si vous... Ça, ça je me souviens que j'ai eu ce sentiment-là. Euh, un peu comme d'ailleurs, euh, cinq ans plus tard, l'arrivée de Neymar masque un peu celle d'Mbappé. Euh, bah, je trouve que l'arrivée de... Moi, l'arrivée de Thiago Silva, je m'en souviens beaucoup moins parce que nos esprits sont omnibulés par Ibrahimovic. Ce mec hors norme qui arrive au milieu de, de joueurs normaux d'un championnat normal entre guillemets. Et euh, bon, si on s'intéresse d'un peu plus près au mercato, euh, enfin aux sportifs, c'est un coup de maître. Hein, c'est inespéré que Zlatan vienne en France. Là, c'est vraiment euh, le symbole de l'ambition qatari et des talents de, de négociateurs et, et de, ouais, de de Leonardo. C'est-à-dire que l'ambition qatari elle est claire. On a un budget quasi illimité on veut la meilleure équipe d'Europe, on veut gagner la Ligue des Champions et on va mettre les moyens. Ça, c'est clair, c'est affirmé pour tout le monde à partir de ce moment-là, c'est sûr et certain. Et pour ce faire, ils ont un homme qui est Leonardo et qui lui montre tout son talent en fait en, en un mercato. Parce que, autant si il avait fait venir des joueurs, Pastore pour 42 millions d'euros, bon, d'autres auraient pu le faire. Mais là, il fait venir Zlatan et Chago Silva du Milan c'est club qu'il a connu. Et là, en fait, euh, il se dit, bon, le PSG n'a pas été champion, mais le PSG retrouve la Ligue des Champions. J'ai un employeur qui a des ambitions limitées qui me dit Je veux gagner la Ligue des Champions dans les cinq ans. Et là, Leonardo, en fait, il fait le job et il fait venir les, les ténors. Et je pense que c'est aussi pour cela que Carlo Ancelotti était venu six mois plus tôt. Euh, voilà, pour avoir une, une équipe à la hauteur des dimensions et de la qualité de l'entraîneur euh, au PSG à cette époque. Yacine,
0: pour parler de, du mercato et de la saison hein, qui s'ensuit. Oui, Mousse.
3: Juste ajouter une
1: précision à ce que disait Clément sur Leonardo et Milan AC. Alors, je vais minimiser un peu ce qu'il dit parce qu'à l'époque, Berlusconi veut déjà se désengager. Le Milan est un peu sur le déclin. Et donc, du coup, lui, il est déjà dans son esprit. Il veut déjà chercher un autre actionnaire. Ça a mis du temps. Hein. Mais déjà, à cette époque, le Milan AC n'est pas très bien. Ils ont des gros problèmes d'argent. Et, euh, et, et, et c'est eux qui poussent un peu euh, Ibrahimovic euh, à la porte, enfin, qui le poussent euh, hors du Milan AC, pardon. Euh, Ibrahimovic ne veut pas venir, il, le raconte, il raconte que à chaque fois il dit ouais je veux ça, je veux ça. Et en fait le PSG accepte toutes ses demandes. Et d'ailleurs il n'est pas vendu très cher parce qu'il a déjà 30 ans ou 29 ans, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est 30. Euh, il est vendu dans les 20 millions d'euros, il me semble ça clairement. 18,
0: 20, 20 Et euh, euh,
1: pas, 21 millions d'euros. Pour un joueur comme ça, quand même, pas c'est pas énorme. Par contre, on a, on a appris après que le salaire était <rire> <Hey, par rire> contre... gigantesque. Tu vois, le, et le Silva, salaire, pas euh, Silva, ils l'ont vendu parce qu'ils savaient qu'il y avait une grosse valeur et, et que c'était plutôt, c'était pas difficile. Ce qui était difficile en fait, c'était de convaincre les joueurs de, de quitter le Milan où ils étaient très très bien pour venir dans un championnat qui était considéré et qui est toujours considéré aujourd'hui comme quand même un peu moins fort que la série. Hein. Le, voilà, sal... je te finir, ouais,
0: le salaire qui était estimé à 14 millions d'euros net pour Ibrahim, pratiquement le montant du transfert, quoi. C'était <rire> quand même un, un sacré coup.
1: Les, les, les cadeaux, enfin, tous les avantages qu'il a eu, que ce soit en nature, payé, etc. Voilà quoi. Donc pas, il ne pouvait pas refuser, Ibrahimovic quoi qu'il arrive.
0: Non, c'est sûr. Même si euh, on apprend dans le livre hein, que ça a été fait un peu dans son dos et qu'il apprend euh, euh, <rire> que le, le bilan négocie dans son dos pour le vendre. Et ça, ça le contrarié quand même, puisque, vous le rappelez, il ne veut pas partir à la base. Euh, Yacine, je te laisserai parler aussi du recrutement, hein, évidemment, dans, dans ton argumentaire, mais pour parler de la saison. Il y a quand même deux faits marquants, c'est que le 6, mars, le 6 mars 2013 est une nouvelle date charnière, hein, parce que l'équipe parvient, on s'en parlait, à se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des Champions, une performance qui n'avait pas été récupérée depuis 1995, hein, même si le Barson évidemment éliminera que le parisien euh, au but à l'extérieur. Et il y a le 12 mai 2013, hein, pour le Paris Saint-Denis, qui remporte pour la troisième fois de son histoire euh, le championnat de France, après les titres de 86 et 94. Donc l'objectif premier des Qataris est rempli lors de cette saison.
2: Euh, oui, déjà le titre de champion,
0: très important.
2: Euh, en plus un peu symboliquement tu vas le chercher à Lyon euh, avec Jérémy Ménès qui marque le, le but du titre euh, en fait ce qui est important c'est que dans, dans ce mercato là, et j'inclurai un petit peu celui de janvier avec l'arrivée de Mota par exemple euh, c'est que c'est un mercato qui est économique et sportif, c'est à dire que tu gagnes en visibilité parce que tu as choisi les joueurs, qui, euh, en tout cas le joueur qui après entre guillemets Messi, Ronaldo euh, euh, fait le plus parler de lui euh, avec Zlatan, et, euh, et en fait, autour, tu construis quelque chose de cohérent. La dit, on sait, c'est un, un joueur avec un état d'esprit, euh, avec un esprit club, un mec qui donne tout sur le terrain. Alors, il a des défauts, mais en tout cas, il donne toujours tout sur le terrain. Euh, un mec de vestiaire aussi qui est là pour, pour la cohésion, mettre l'ambiance, tout ça, c'est hyper important dans, dans un vestiaire. Euh, tu as euh, Silva pour, pour donner une vraie assise à ta défense. Et puis, en fait, tu as Verratti qui ressemble à un coup, un jeune, euh, on tente un coup, euh, je rappelle euh, encore une fois tous les, les, fameux, euh, les fameuses phrases euh, des grands dirigeants français sur Verratti, euh, on ne va pas les refaire parce que ceux qui écoutent l'after par exemple ils les entendent à chaque fois dans les génériques parce que voilà, Verratti ne sera pas dans les 18 Verratti euh, il est moins fort que Belanda Verratti ceci, Verratti cela euh, mais, euh, mais voilà en fait tout est encore une fois cohérent dans cette première année et demie et, euh, et tu te dis euh, en fait tu construis ton équipe pour grandir, et tu construis ton équipe pour grandir aussi, euh, en termes de vie, en termes de, de développement de marque, parce que euh, je rappelle que quand le, le Qatar achète le PSG, ils achètent le PSG, mais ils achètent Paris, ils achètent la visibilité de Paris, ils achètent la marque Paris, euh, et c'est pas anodin de, de vouloir être visible, en fait, parce qu'après, avec l'argent que tu as mis, tu pouvais construire une belle équipe cohérente, avec des joueurs moins, euh, moins flamboyants, moins, moins bling bling, que Zlatan, par exemple, mais quand tu fais ça, tu sais que tu vas t'attirer des nouveaux... Euh, des nouveaux supporters, ou en tout cas, des nouveaux suiveurs euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur la vente des maillots, etc. Donc, encore une fois, tout est cohérent. Et effectivement, cette année-là, euh, bah, tout, tout se passe presque bien, euh, si ce n'est ce fameux match à Dijon qui va entraîner euh, peut-être le départ d'Ancelotti, de, de, etc. Mais tout se passe bien, tu ramènes le titre enfin, euh, tu fais une belle Ligue des Champions, euh, et tout n'est pas rose. Hein. Je rappelle quand même qu'en décembre, il euh, y a le match entre Nice et Porto où euh, c'est un peu tendu Paris est un peu moins bien euh, en Ligue des Champions il va falloir absolument battre Porto pour se qualifier il euh, y a un peu de tension mais euh, la fameuse crise de novembre <rire> mais, euh, mais tout se déroule bien voilà, tu te qualifies finalement, tu vas à Valence Valence qui est un beau club espagnol à l'époque et tu t'imposes là-bas euh, avec la manière euh, tu vas en quart de finale où tu existes je rappelle quand même qu'à la 55 e tu es qualifié euh, après le but de Pastore. Euh, voilà. Et tu ne perds pas les deux, les deux confrontations. Donc, en fait, tout est bien, tu avances.
1: Ouais, ouais. D'ailleurs, on a oublié dans les mercato, parce que quand tu parlais de Valence, je me rappelle du match de Lucas. On avait oublié ouais. aussi Lucas pour 40 millions d'euros qui arrive, euh, qui ouais, est à Paris, ouais. mais bon, en Paris plus ou moins réussi. C'est vrai qu'on avait oublié de le citer dans les, dans les transferts, le, le jeune Lucas venu de... Alors, c'était au Paulo, je crois. Hein. Euh, ouais
0: ne plus, c'était ouais. quoi. Ouais. De... C'est ça ouais. en enfin, ouais. ouais. euh, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que dès après la défaite contre Nice, donc c'est dès la première partie de saison, on discute déjà d'un possible renvoi de Carl Ancelotti. Et c'est ce qui qualifiera aussi le, 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 les investisseurs qataris dans cette, dans cette décennie c'est l'impatience, le fait de vouloir rapidement atteindre les objectifs, quitte à être un peu trop euh, voilà, rapide sur certains joueurs, sur certains entraîneurs, etc. Donc c'est aussi peut-être ce qui précipitera parce que Carl Ancelotti ça, euh, il, enfin on l'apprendra après, ça revient un peu à ses oreilles, et il sent que le vent est en train un peu de tourner. Il bon, y a le premier épisode de Nice, mais euh, c'est vraiment le
3: match à Reims en mars qui clôt, euh, qui clôt vraiment. Euh, oui, voilà, je voulais parler
0: du début, mais c'est vrai que voilà évidemment euh, ça vient après. Euh, après.
3: Euh, oui, l'impatience, en fait, c'est ce que je rappelle aussi dans le livre, mmh. c'est que l'une des erreurs de, de QSI euh, dans, ce, dans cette histoire, c'est dès l'entrée d'avoir dit on veut la Ligue des Champions tout de suite dans les années à venir. Un peu, un peu de manière ignorante, entre guillemets, parce qu'ils parce qu ne se rendaient peut-être pas compte que euh, l'argent ne suffirait pas, qu'il faudrait être patient, que le football était de plus en plus compétitif, de plus en plus dur, qu'ils auraient des obstacles à affronter comme le fair play financier, euh, comme la, la réticence des autres grands clubs européens. Et euh, cette impatience a rejailli sur les épaules de, de Carlo Ancelotti. Ça a été une erreur, parce que c'est ce que je voulais aussi expliquer. Euh, Ancelotti, il a, là où il a été excellent, c'est que dans son groupe, il avait des anciens, des, des sacos, des, caméros, des des mecs qui étaient là avant, et des nouveaux, des grandes stars, Zlatan, Chago Et il gérait de la même manière tous les membres de l'effectif. C'est sa grande force, c'est qu'il était excellent dans la gestion humaine. Tous nos témoignages le rappellent. Il rigolait autant à l'entraînement. D'ailleurs, c'est ce qui le diffère totalement de Tourelle, par exemple, aujourd'hui. Il, il rigolait autant avec euh, Siak avec qu'avec euh, Zlatan Ibrahimovic. Euh, il allait au barbecue, il chantait, il faisait des karaokés avec les joueurs, il allait au resto avec eux. Il avait vraiment créé une vraie osmose, un vrai respect euh, des joueurs à l'égard de lui. Et euh, c'est ce qui a fait la réussite du PSG, Yacine en parlait, euh, le fait que sur, sur le plan sportif, en Ligue des Champions, ça ait complètement marché. Après, euh, après, il est parti. Il est parti parce qu'il en a eu marre, parce qu'aussi il y a eu le Real Madrid qui est arrivé il euh, ne faut pas l'occulter peut-être que s'il n'y avait pas eu Real il serait encore, là, il serait encore resté au PSG peut-être que, euh, peut que l'histoire de la pression des dirigeants a compté mais n'a pas, pas compté à 100% il y a eu aussi d'autres facteurs et, euh, et quand le Real Madrid son rêve de toujours arrive et souhaite le recruter ça a dû jouer aussi c'est euh, un peu une frustration Carlo Ancelotti c'est peut-être l'entraîneur qui a le plus fait franchir un cap au PSG, très certainement d'ailleurs mais on reste sur notre fin parce qu'on aurait aimé le voir rester plus longtemps.
0: Euh, Moust, toi aussi, tu qualifierais cette période de, 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 de frustrante, comme le dit Clément, parce que c'est vrai que donc, euh, Antilotti part sur un, un titre de champion, malgré tout, mais l'intersaison est rendue compliquée, donc, parce que par les, les atermans, voilà autour du départ d'Ancelotti au Real Madrid, peu de temps après, Leonardo annonce sa démission, hein, suite à, à la suite d'une suspension de 14 mois notifiée par, par la Fédération française de football, conséquente, hein, de, de conséquence de l'affaire du coup d'épaule donné dans les couloirs du Parc des Princes à l'arbitre Alexandre Castro après le match contre Valenciennes. Donc c'est vrai que finalement, alors que tu as un titre de champion, la saison finit un peu en eau de boudin.
1: Ouais, comme tu dis, bah, on, a un peu, on a un peu habitué au PSG à, à, de se tirer une balle dans le pied, tu vois. Quand tout se passe bien, il faut toujours qu'il y ait le, le petit truc qui vient, qui vient tout gripper. Euh, D'abord, une chose sur, euh, sur euh, Ancelotti, c'est vrai que c'est un, un coach qui laissait la porte de son bureau ouverte. Il euh, y a beaucoup de coachs en France qui refusent de donner des, des explications à des joueurs lorsqu'ils ne les alignent pas ou lorsqu'ils ne les mettent pas sur la feuille de match. Ancelotti, lui, euh, tous les joueurs savaient qu'ils pouvaient aller discuter avec lui. Et même les joueurs après coup euh, qu'on peut jouer à l'arrivée d'Ancelotti, je, je pense à Gamero, à Nené, à tous ces joueurs-là, quand ils sont partis, ils n'ont jamais craché sur le coach. Et ça, ça raconte quelque chose. Ça veut dire qu'il avait le respect, euh, même des joueurs euh, qui, qui, qui jouaient peu, et ça prouve qu'il les, qu qu les concernait malgré tout aux entraînements, etc. Parce que quand ils ont quitté le club, même Gamero, où, où tout le monde se rappelle d'une scène où il se fait remplacer euh, et il shoote dans une bouteille, il n'est pas content, etc. Et là, on se dit que ça va mal se passer. Et finalement, euh, dans la semaine, on apprend qu'ils ont discuté. Et puis, tu vois, ça s'est arrangé. Et puis Gamero l'avait dit après en partant. Il avait dit que voilà, même si j'ai pas beaucoup joué avec Ancelotti, j'en eh garde un très bon souvenir. C'est un grand coach. Et ils ont tous dit ça. De Jérémy Ménez, vous pouvez demander à tout le monde. Euh, tout le monde vous dira qu'avec Anchevati, ça s'est super bien passé. Donc, évidemment, pour nous, quand on apprend qu'il part pour des questions d'impatience, de, et je voulais revenir là-dessus, le, le problème des Qataris, euh, que ce soit dans le foot ou ailleurs, même dans les affaires, en fait, comment ils fonctionnent Eux, ils s'entourent des meilleurs, les, les, les Qataris, toujours. Voilà, ils, ils sont actionnaires dans beaucoup d'entreprises à travers le monde. Et ils s'entourent toujours des meilleurs. Comment ils font bah, Ils les débauchent, ils les surpayent. Mais au moins, ils sont sûrs de réussir dans leur affaire. Mais sauf que le foot, ce n'est pas une science aussi exacte que le business. Le foot, tu peux additionner euh, des joueurs qui valent tous 100 millions d'euros. Ça ne ça ça fera peut-être pas une équipe qui va gagner. On se rappelle tous de l'exemple de Chelsea au début des années 2000, qu'ils ont mis du temps à, à, à s'imposer. On peut aussi parler de Manchester City. Et effectivement, que, au niveau du football, il aurait fallu être beaucoup plus patient. Et moi, je suis sûr qu'avec Ancelotti, allez, s'il était resté... 2, 3, 4 ans, pour moi, on aurait pu, on aurait pu prendre cette, cette Ligue des champions. Alors, il y a deux choses, tu as raison Clément. Il y a le fait qu'il ait été saoulé par toutes ses impatiences et toutes ses critiques et, et, et cette forme de pression qu'il avait en permanence sur le dos. Mais évidemment qu'il y avait aussi le Real Madrid. Et là, Ancelotti, il aurait dû être aussi honnête. Euh, je pense aussi que sans le Real Madrid, avec une discussion, ça serait rentré dans l'ordre et il aurait pu continuer au Paris Saint-Germain. Mais le Real Madrid, ça, ça ne se refuse pas. D'ailleurs, il a gagné la décima avec pour se faire malheureusement jeter comme un malpropre l'année d'après, c'était encore plus frustrant pour nous.
0: Euh, Yacine, tu vas rajouter un petit truc sur, sur Ancelotti Je oui, non, non Non, non, c'est bon. D'accord, bah, très bien. Passons à, passons à, à, à l'été d'après. Donc, Laurent Blanc, qui arrive, un hein, ex-international tricolore, qui arrive pour prendre la succession à partir de la saison 2013-2014 de Carlo Ancelotti. Euh, le club recrute Edinson Cavani hein, contre une, une, une indemnité d'environ 64 millions d'euros. Un nouveau record en France, après celui de Pastore, de, de Ibrahimovic et de Thiago Silva, etc. Il et à a c'est Le dernier
1: coup de Leonardo avant qu'il quitte le, le PSG. Comment
0: Tu n'entends pas le début.
1: C'est le, le dernier coup de Leonardo euh, avant de quitter le PSG Cavani.
0: C'est le dernier cadeau offert par <rire> Madino. Quel Routre. cadeau Ouais, nouvel recrue de Serie A. et eh oui, le meilleur buteur de, de l'histoire du club. Hein, et
1: Hugo, lui aussi traîne les pieds, hein, comme Ibrahimovic, comme Thiago Silva. Et on connaît
0: l'histoire après. il ouais, faut le déloger du Napoli. Hein, ça marchait très bien avec, euh, avec. On lui avait déjà enlevé euh, Poccio. Hein, on lui avait déjà enlevé l'avedi, on lui avait déjà enlevé plusieurs joueurs. Et là, c'est lui qui rejoint euh, le club parisien. Euh, Yacine, euh, le club parisien, donc je disais, euh, investit encore une fois avec dinson Cavani un élément prometteur comme Marquinhos. On peut, on peut le comparer avec euh, Pastore la, la première, année, la première saison. Verratti et donc Marquinhos qui arrive, et c'est aussi un peu la fin de l'époque euh, Colonie-Capitale, parce qu'il y a Sylvain Armand qui est capé 380 matchs avec le Paris Saint-Germain, qui est présent depuis 2004, euh, Mathieu Baudemer Sia Katené, le capitaine Amadou Sacco qui est transféré à Liverpool, c'est vrai qu'on sent aussi vraiment la fin de, de l'ère précédente de Colonie-Capitale avec les joueurs qui étaient là, qui avaient fait un peu la transition, et qui là vraiment dans cette année avec l'arrivée de Laurent Blanc sont mis euh, de côté, et ne sont pas renouvelés en tout cas.
2: Euh, ouais C'est la, la finition en fait. Tu as, euh, as mis les murs et là as mis, tu mets la peinture pour terminer le travail. <rire> ouais. euh, effectivement, les, les anciens un peu moins bons ou moins... Voilà, qui s'en vont. Euh, alors certains aussi, parce que ils sont quand même en fin de carrière. Hein, mais, euh, mais voilà, Mamadou Sako, par exemple, c'est un vrai choix sportif. Euh, après, as, en fait, elle, elle est compliquée cette période parce que finalement, euh, c'est le dernier coup de, de Leonardo. Et finalement, cette, cette, ces époques, Leonardo, Paris va vivre dessus plusieurs saisons. Euh, et tu as euh, l'histoire des salaires et des, et des transferts, en fait, que finalement, euh, vont te permettre d'acheter des beaux joueurs, des grands joueurs, mais que tu vas payer longtemps. Parce qu'en fait, Paris est aujourd'hui, à ce moment-là de, 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 de l'histoire, obligé de surpayer les joueurs et obligé de surpayer des transferts parce que la Ligue 1, c'est une visibilité très moyenne, euh, donc les joueurs préféraient aller en Italie, en Espagne, en Angleterre, euh, je ne parle pas encore de l'Allemagne, parce que l'Allemagne, c'est un peu différent, mais, euh, mais voilà, donc ils viennent, ils viennent en France, parce que déjà, Paris est prêt à mettre beaucoup d'argent les, dans, les, enfin, dans les transferts, pour satisfaire les clubs, mais Paris donne aussi de très gros salaires, que ces joueurs-là ne toucheraient pas ailleurs. Euh, et, et, et en fait, cette cette façon de faire, tu vas la payer malgré tout parce que, parce que tu vas enchaîner les transferts où tu vas donner des gros salaires encore une fois, je ne parle pas de Cavani hein. euh, je parle de l'état d'esprit général de cette façon de surpayer euh, parce que tu es obligé d'attirer parce que Paris, euh, enfin, sur la scène européenne euh, n'existe pas encore ils ont fait un coup contre Barcelone c'était super, il y avait Ancelotti mais tu n'existes pas encore en, en, en favori de la Ligue des Champions tous les ans comme, comme le Bayern, comme le Real, comme le Barça à cette époque-là euh, donc pour que les joueurs viennent dans cette Ligue 1 au PSG, bah oui il faut surpayer euh, par contre ce qui est bien c'est que les joueurs ne, ne font quand même le job juste on est venu prendre le chèque euh, et puis merci pour tout et puis on attendra si ça se passe mal on ira voir ailleurs non les mecs font quand même le travail Paris va quand même enchaîner euh, plusieurs quarts de finale de suite euh, voilà mais je pense que cette année en fait elle marque une transition Dans, euh, on avait, on a bien démarré, on a avancé Finalement, on va vivre avec ça pendant 3-4 ans, euh, le travail de Leonardo, en essayant finalement, et on verra que c'est dans cette période où tu as le plus de ratés de transfert, en essayant de se renforcer, mais en se trompant régulièrement euh, de joueurs à acheter. Euh, et, et, et en fait, tu ne vas pas avancer. Et c'est pour ça que moi je trouve qu'il y a deux symboles dans tout ça. Il y a l'histoire de Comboiré euh, qui est virée et, et l'arrivée de Leonardo là, par exemple, où on se dit il va refaire la même chose et se séparer de Tourel et repartir sur un, sur un cycle. Et il y a l'histoire de, 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 de tous les transferts ratés par en fait, différents directeurs sportifs qui vont rester très peu de temps. Euh, que ce soit Enrique, que ce soit Chloe Verte. Euh, il y a eu... Euh, comment il s'appelle euh, Qui était président de Rennes.
0: Létang. Voilà, Olivier Létan. Olivier Létan.
2: Voilà, qui fait un passage, qui est un peu directeur sportif, mais qui est toujours accompagné d'un autre mec. Et en fait, tu vas te rendre compte que Paris a vite progressé. Et finalement a stagné <coughs> pendant cette période et, et, et je pense moi que c'est c'est euh, le, le... c'est ce qui crée en fait la frustration qu'on a euh, du PSG sur la fin des 10 ans c'est à dire qu'on a pensé qu'on a, gr a grandi très vite et que finalement on allait vite arriver alors peut-être pas à la victoire à la Ligue des Champions parce que moi je sais que c'est très compliqué de gagner Ligue des Champions mais en tout cas euh, par exemple pas à se faire sortir euh, trois fois de suite en huitième etc et moi je pense que le point de départ il est là même si le jeu avec Laurent Blanc a été très euh, plaisant euh, parfois très spectaculaire aussi. Hein. Il y a eu une progression dans le jeu, mais pas dans la construction ou dans l'évolution de l'équipe euh, du groupe. Quoi. Euh,
0: Clément, que retenir, euh, comme, pour aller un peu dans le sens de ce que disait Yacine, que retenir la, du passage de Laurent Blanc, Alors, on le sait, hein, dans, dans, dans la vie des supporters parisiens et des suiveurs du Club de la Capitale, beaucoup le décrivent comme l'entraîneur qui a proposé le plus beau jeu au Paris Saint-Germain, dans cette décennie en tout cas, sous l'ère QSI. Euh, on le rappelle, hein, il arrive, il, est, euh, il était sélectionné à l'équipe de France, il perd euh, en quart de finale l'Euro 2012 Contre l'Espagne euh, et il arrive avec un, des objectifs clairs. Hein, il, se, il se fixe tout de suite un objectif, c'est de faire mieux que la saison présente en termes de titres, de, de points, mais surtout de jeu. Blanc, c'est quand même
2: le cinquième ou sixième choix à l'époque. Ah.
0: Ouais, ah. exactement. Et c'est pour ça que je voulais que tu nous parles un peu de l'arrivée de, de Laurent Blanc, des circonstances de son arrivée au Paris Saint-Germain. Ah.
2: Alors déjà beaucoup
3: de beaucoup de scepticisme au début. C'est-à-dire que Yacine a parfaitement tout résumé. Je ne vais pas redire -re ce qu'il a dit, mais, euh, mais c'est vrai que dans la venue des joueurs, donc il y a tous les arguments qu'Yacine a cités, plus le fait qu'il n'y ait plus Ancelotti. Et ça, ça joue aussi. Et euh, donc, le, le Ancelotti parti, il faut retrouver un entraîneur. Et là, Capello ne veut pas. Gussi Ding, ça ne marche pas. Mancini, ça ne marche pas. Et puis, on se retrouve avec la piste Laurent Blanc, cinquième, sixième, septième choix, je ne sais pas. Euh, <rire> Laurent Blanc arrive, et là, beaucoup de scepticisme. C'est-à-dire que, et les joueurs du PSG, et les supporters, finalement, tout le monde est un peu déçu. Tout le monde est frustré, tout le monde se dit, bon, pff, Laurent Blanc, euh, qu'est-ce que ça va donner Ça n'a pas trop marché en équipe de France et puis là, c'est un peu, on va dire, c'est le, le glow-up, on va dire, de, de Laurent Blanc et de glacé, C'est-à-dire que euh, énorme grosse surprise, super, ça m'a le jeu. Euh, en fait, Laurent Blanc, c'est la, euh, sa plus grosse réussite au PSG. C'est qu'il arrive, avec, cette, avec son effectif, son nouvel effectif, à trouver le jeu qui convient le mieux, peut-être. Et, euh, et ça, il y arrive directement, parce qu'il n'attend pas six euh, mois, il attend un mois, deux mois, il met en place son fameux 4-3-3. Et là, les joueurs adorent. Rapidement, les joueurs adorent et euh, un peu à l'image de ce que disait Yacine c'est-à-dire que Laurent Blanc il va surfer là-dessus pendant trois ans il va surfer sur l'adhésion de son groupe l'adhésion de ses joueurs Ces joueurs, même si à un moment donné ça bloquait en Ligue des Champions parce que, euh, parce que Laurent Blanc euh, tactiquement euh, dans l'esprit euh, il n'arrivait pas à franchir un cap ce, ce fameux plafond de verre dont on parle tout le temps euh, c'est pas grave parce que les joueurs étaient contents les Zlatan, les Thiago Mota les Pastore, les Verratti étaient super contents euh, du jeu proposé donc, euh, donc là-dessus, il, là il, a, il a surfé là-dessus, euh, et c'est sa vraie réussite. Sa vraie réussite, c'est le jeu mis en place, le, le fameux milieu avec Mathieu Di, Verratti, Mota. Euh, ça, c'est évidemment ce qu'on va, qu va retenir. D'ailleurs, si, si tu parles aujourd'hui aux joueurs du PSG, aux anciens joueurs, à Zlatan, à Thiago Mota, euh, je le dis dans le livre, euh, ils, sont tous, euh, ils ont tous adoré cette période en Laurent Blanc parce qu'ils prenaient leurs pieds. Malheureusement, il y, a eu, euh, il y a eu les côtés négatifs, le pendant négatif, c'est-à-dire qu'en Ligue des Champions, ça ne progressait plus. Le PSG a eu la chance, contrairement à, à la période où Naimri, de Nanimery, d'hériter de huitièmes de finale euh, facile. Euh, ça, a été, euh, ça a été Leverkusen, ça a été, euh, je sais plus, euh, Ander, euh, Anderlecht, euh, il y a eu Leverkusen, il y a eu un euh, Chelsea un peu plus faible à un moment donné. Bon, ça passait. Et puis, en quart de finale, ça passait plus. Et ça passait plus euh, pas comme en 2013, où avec Ancelotti, on sort sous les honneurs. Là, on ne sortait plus avec les honneurs. On sortait en, en, étant un peu lâche sur le en, en étant un peu lâche sur le terrain, en étant un peu faible, faiblard. On ne donnait pas une bonne image. Et malheureusement, cette, euh, ce creux, ce, ce point négatif, atteint son apogée en 2016, avec là tout réuni. C'est-à-dire que là, tu as, as le plantage Manchester City corrélé à la ferroirée corrélé au non-respect de l'institution, aux choix tactiques déplorables. Bref, tu as tout eu en une saison et, euh, et ça a sonné la fin de son aventure. C'est dommage parce que si, si on se projette en, a, en avant, euh, c'est vraiment un beau, une belle aventure, un beau mandat, euh, un beau jeu, des, une hégémonie nationale avec tous les titres remportés, toutes les coupes, tous les trophées, tout ce que tu veux. C'est aussi à faire franchir un, un cap en, en Ligue des champions et c'est aussi ce qui différencie un entraîneur comme Carlo Ancelotti d'un entraîneur comme Laurent Blanc.
0: Ça y est, on t'a récupéré. Tu as ton téléphone qui est En plus, j'avais des choses à dire sur blanc.
1: C'est voilà, comme d'habitude, le coup de fil habituel. Désolé.
0: Écoute, je peux, je peux te proposer de réagir sur blanc blanc. Alors, faire plus, de faire un peu court pour qu'on passe ensuite euh, yep. à la suite de notre podcast. À moins que tu veux rien dire sur blanc blanc, non
1: je pense... Si, si j'ai ah. juste fait court. Moi. Il, y a, il y a un match que j'ai vraiment adoré sous le mandat de blanc et qui a symbolisé un peu l'état d'esprit de l'équipe. C'est le, le match en Ligue des Champions face à Chelsea, le 2-2 avec l'expulsion d'Ibrahimovic. Moi, pour moi, ça reste peut-être un des meilleurs matchs de Ligue des Champions parce que tout était réuni à l'extérieur face à un Chelsea qui était quand même un bon Chelsea à l'époque. Et tu réussis avec l'état d'esprit, avec un grand Javier Pastore. Franchement, j'ai revu le match pour préparer le podcast. J'ai revu un, un, un bon gros résumé. Et effectivement, quand tu vois le jeu qui était prôné etc., tu te dis quel gâchis. Quoi. Parce que encore une fois, le milieu de terrain de l'époque, euh, il, il était juste extraordinaire. Et que je me rappelle que souvent, pendant les tirages au sort, les grands clubs disaient, nous, on, voilà, si on pouvait éviter le PSG, euh, voilà, ce qu'on qu n'entend plus ces derniers temps. <rire> Mais à l'époque, c'est vrai que les, les gros clubs européens, ils, ils craignaient ce PSG-là, parce que c'était un PSG qui produisait du jeu. Euh, voilà, c'était un vrai collectif, chose qu'on n'a plus revue par la suite. On l'a revue un peu avec Unai Emery, on l'a revu un peu au début de Touchelle. Et puis après, on, on, on l'a plus jamais revu. Donc euh, voilà, moi je voulais saluer ce match-là parce que c'était un très 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 grand match de Coupe d'Europe du, du Paris Saint-Germain. Euh, enfin, le scénario, le dénouement, euh, il y avait les supporters qui, qui, qui s'étaient déplacés à Chelsea. On voit à la fin du match euh, la communion avec les, les joueurs, c'était c'était juste magnifique. Voilà ce que je voulais dire sur euh, sur Blanc, que moi et encore une fois, moi j'ai adoré cette période. Euh, enfin, l'effectif qui l'a composé, tout ça, les joueurs, euh, ouais. Très très belle période. J'ai un très très bon souvenir de, de cette époque et je m'arrête là. Non
0: ah, bah, tu, tu peux parler évidemment de Laurent Blanc parce qu'il a quand même marqué le Paris Saint-Germain dans trois saisons pendant cette décennie justement et on revient sur tout l'ensemble de la décennie. Donc c'était important de, de s'arrêter sur Laurent Blanc hein, qui fait doubler la première saison, puis un quadruplé historique lors de la deuxième. Et statistiquement, hein, Laurent Blanc, c'est l'entraîneur qui obtient les meilleurs résultats dans l'histoire du club avec un pourcentage. Je me suis refait un peu pourcentage de victoire de 73 un ratio de défaite de 9 en ayant dirigé plus de 142 matchs soit le quatrième entraîneur avec la plus grande longévité. Donc, c'est quand même plutôt pas mal par rapport à… En plus, ça résume un peu tout ce que vous avez dit sur Laurent Blanc. Et donc, en juin 2016, Laurent Blanc est remercié par la direction sportive qui lui offre une indemnité euh, qui va faire polémique hein, à l'époque hein, de 22 millions d'euros. Euh, Yacine si on peut dire un petit mot quand même sur ça, parce que c'est quand même un aussi un des éléments marquants de la décennie. Quand Laurent Blanc est licencié euh, et prend ce chèque, etc., on dit quand même, encore une fois, on, on parle de l'impatience des dirigeants qatari qui licencie l'entraîneur alors qu'il avait prolongé il y, a, il y a peu en fait en
2: fait je pense justement que euh, moi je parlerai pas de l'impatience à ce moment là je parlerai justement des erreurs stratégiques qui ont été faites à partir de là à savoir que tout était géré dans l'émotion euh, tu réussissais un gros match tu étais prolongé mais finalement derrière s'il y avait rien tu étais remercié donc euh, et, et on verra que sur ces quatre ans là il euh, y a beaucoup de choses qui sont faites dans l'émotion les discours qui sont tenus euh, les, les réactions de, 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 du président al khalifi euh, et quand tu gères un club avec l'émotion, alors attention le football c'est de l'émotion, il n'y a pas de problème et, et ça fait partie du truc et c'est très bien de la vivre aussi par contre tu as certains postes, tu as des responsabilités où l'émotion elle ne peut pas euh, diriger tes décisions euh, tu as le droit de venir montrer ta joie à la fin d'un match comme la victoire contre Barcelone 4-0 euh, mais tu ne peux pas tout dire et tu ne peux pas prendre des décisions à ce moment là parce que c'est le plus mauvais moment, en fait. Euh, et, et comme, d'ailleurs, euh, si tu avais pris une décision le lendemain de, 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 de la remontada, euh, c'est aussi le plus mauvais moment. Par contre, tout ça, ça doit t'amener à réfléchir. Et la prolongation de Laurent Blanc qui est faite au moment où Paris se balade contre les Verkusen, je crois. Chelsea. Ou Chelsea, voilà. Ah oui, après Chelsea, exact. Euh, après Chelsea, bon, en fait, c'est encore une fois, pareil, c'est le plus mauvais moment parce que tu viens de te qualifier, comme l'a dit Moussa, à 10 euh, pendant longtemps, parce que Brahimovic fait, excusez-moi, à 29e minute, euh, tu es mené, tu es éliminé, tu vas chercher, alors tu vas chercher déjà la prolongation, puis tu vas chercher la qualification. Euh, c'est le plus mauvais moment, en fait, pour prolonger Blanc, malheureusement. Alors, tant mieux pour lui, hein. il a pris l'argent et il pas volé, mais c'est le plus mauvais moment. Et en fait, c'est le début de toute cette gestion émotionnelle euh, du PSG. Yeah. qui yeah. va...
1: C'est important, Yassine, je te coupe, c'est aussi parce que c'est Manchester City et c'est Abu Dhabi. Et, et ce paramètre, il est très important pour les, les Qataris. Mais parce justement, c'était un autre. Peut-être qu'il y aurait eu un peu plus de, voilà, de, 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 de patience, oui. où ils auraient peut-être pu passer au-dessus de ça. Mais le fait que ce soit le Manchester justement. City d'Abu Dhabi, exact, tu as raison. C'est encore euh, l'émotion, c'est-à-dire
2: que si tu perds contre Exactement. la Juve, tu te dis, bon, bah, on a perdu contre la Juve. Mais là, ah, c'est voilà. City en quart de finale, les deux n'ont jamais atteint les. Enfin, non jamais. En tout cas, dans cette période-là, n'ont pas atteint les demi-finales avec des champions. Donc, les deux cherchent à arriver les premiers, en fait. Hein,
1: c'est celui de les ce c'est pas un grand plus, Manchester ouais. City. Ouais.
2: Et là, tu te fais éliminer par eux. Et encore une fois, l'émotion te dit bon, ben bah, voilà, on a pris une claque contre eux. Il faut virer Laurent Blanc, il faut aller chercher un mec qui va nous faire gagner. Mais ça se passe pas comme ça. Il
3: y, y a aussi. Il -y, y, y, ouais. y a aussi autre chose, Hugo. C'est euh, vrai que vous parlez de l'élimination de Manchester City. Dans tous les cas, Laurent Blanc ne pouvait pas continuer au PSG parce qu'il il avait perdu toute sa légitimité. Et là, il faut qu'on en parle de, de l'affaire Aurier, évidemment, qui est, pour moi, l'un des plus gros freins, euh, même si c'est qu'une affaire, mais elle est tellement symbolique, et tellement, elle a tellement fait de mal au club que euh, c'est peut-être l'un des pires épisodes de la décennie. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, Nasser Al Khelaifi a, a, fait, a fait un choix. Quand Aurier fait sa, fait sa connerie, il euh, y a deux choix. Soit tu vires ton joueur, soit tu... Donc, soit tu, tu le sanctionnes et tu, tu gardes la légitimité à, à Laurent Blanc, parce que Laurent Blanc a été légitime auprès de son groupe avant ça. Et en fait, cet épisode euh, égratine toute la légitimité et toute l'autorité que Laurent Blanc pouvait avoir sur son groupe. Et en fait, euh, Nasser, entre son joueur et son entraîneur, il a choisi son joueur. Il a choisi Serge Aurier. Il l'a gardé, il ne l'a pas viré. Il l'a mis, mis au pied un mois et demi en allant le voir, euh, en le bichonnant, en allant voir avec la CFA. Et en fait, à partir de là, son entraîneur était illégitime. C'était fini. Tous les témoignages qu'on recueille dans le livre euh, de, voilà, vont dans ce sens. C'est-à-dire que c'était terminé pour Laurent Blanc. Et, euh, voilà, il avait dans son groupe euh, un joueur qui lui avait euh, voilà, fait dessus entre guillemets. Et, euh, et aux yeux du groupe, il n'avait plus l'autorité nécessaire pour gérer un tel vestiaire. Parce que le vestiaire du PSG, ce n'est pas n'importe quel vestiaire. C'est un vestiaire avec des figures, c'est un, euh, un vestiaire avec du charisme, avec des personnalités. Laurent Blanc avait, avait acquis cette légitimité, il l'a perdu avec la ferroirier. Et en gardant Aurier et en, en faisant le, le binôme Aurier le, Laurent Blanc, c'était terminé pour Laurent Blanc, il ne pouvait plus rester. Donc euh, l'élimination de Manchester City, certes, elle a joué, mais, euh, mais ça va aussi de pair avec une période où l'institution PSG a été bafouée par, par certaines personnes.
0: Et donc, vous le disiez, excite Laurent Blanc. Hein, Nasser al ralafi euh, euh, appelle début juin 2016 à des changements majeurs hein, pour entamer un nouveau cycle. Et welcome Unai Emery, hein, qui arrive de, du FC Séville hein, euh, en, en Liga. Le PSG fait signe dans la foulée plusieurs recrues. Hein. Atem Ben Arfin, fin de contrat avec le Gécé nice, Grégory Krikobiak, déjà présent au avec Emery, le latéral belge Thomas Meunier, l'ami de Yacine Amnède, euh, qui rejoint le club, tout comme le milieu offensif Giovanni Locellsio, qui est prêté à son club formateur de Rosario Central jusqu'à janvier. Euh, Mousse, à l'époque, on va essayer d'avancer un peu, parce que je vois qu'on a pris du temps, mais c'est normal parce qu'il y a plein de choses passionnantes à dire sur cette décennie. Mais le Mercato est jugé étonnant par la presse, parce que le club a été, euh, on va dire, davantage économes en choisissant des joueurs qui n'étaient peut-être pas les premiers choix, et aussi parce que des cadres comme Ibrahimovic et David Luiz n'ont pas été remplacés. Et d'ailleurs, la première partie de saison est jugée décevante parce que l'intégration des, des recrues met du temps, le jeu d'Emery aussi met du temps à, à se mettre en place.
1: On a un doux espoir lors du Trophée des Champions et la victoire 4-1 face à Lyon, où, où on voit l'équipe de Emery qui pratique un beau football, hein. c'est un jeu un peu plus direct, mais, mais voilà, ça joue... Euh, une victoire sans appel 4-1 donc on se dit tiens pourquoi pas c'est vrai qu'il y a une chose importante c'est qu'un élément comme enfin euh, je parlerai plus d'Ibrahimovic que de David Louis parce que tu as Kim Pembe qui qui rentre dans la rotation et, et le choix est fait par Emery euh.
0: tu sais on sait, on, on sait qu'à l'époque même David Louis avait un, un gros impact sur le vestiaire et que c'était euh, un, une des figures du vestiaire etc et un des cadres quand même malgré donc ouais. ça, ça sa perte est, est mal vécue par certains joueurs parce qu'il amenait de la bonne humeur etc. il, il soudait les, les joueurs entre eux donc c'est quand même une grosse perte, peut-être pas sportive, mais euh, dans l'effectif en oui. tout cas.
1: Dans... Tu as raison de préciser, moi je parlais du côté euh, sportif, évidemment. Dans le VCR, c'est un joueur qui est très très apprécié. Euh, D'ailleurs, avant, au... avant de signer au PSG, lors de la confrontation avec. Le... avec euh, quand il joue encore à Chelsea face à, à... à Paris, il euh, y a une petite, euh, petite embrouille avec Cavani. Et puis il se retrouve et finalement, il s'entend très 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 bien dans le VCR ouais. parisien. Non, vraiment, tu as raison de le souligner parce que David Louis a vraiment été. Euh... Il a apporté quelque chose dans la Grinta. D'ailleurs, si on revient au match de Chelsea, euh, la, la, la symbolique est très belle. C'est lui qui égalise de, de la tête, alors qu'il, l'année d'avant, il jouait… Euh, et il célèbre le but, hein, il le célèbre bien. Hein, donc, euh... ouais. <rire> il n'a pas de pitié pour ses enfants. En
0: plus, il, est, oui, il avait quitté Chelsea un peu en, mauvaise, en mauvais terme. Donc, je pense qu'il n'était pas mécontent d'être parti et de le célébrer.
1: Et c'est vrai que l'été 2016, en termes de, de mercato, avec Ressé, Benarfa Arfa, il est, il est juste catastrophique parce qu'on se, se rend vite compte que de ces trois recrues, il bah, n'y en a pas une qui mettrait un pied devant l'autre. Que ce soit Ben Arfa, bah, Krikoviak, j'en parle pas, bah, Hesse, c est, c est, c est, il est encore là, donc euh, <rire> c'est la preuve que c'était vraiment la douille du siècle. Mais, euh, mais oui, euh, et malgré tout, la, 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 les premiers mois d'Emery, ils ne sont, sont pas dégueux. quoi, tu vois. Mal, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu un gros, gros mercato, eh ben, on voit de très belles choses avec Mounaï Emery, qui avait préparé, qui avait un plan de jeu, et notamment. Euh, avec Pastore euh, en jouant en 4-2-3-1. Et puis, il se rend compte rapidement que le, le physique de Pastore, il ne va pas le laisser tranquille de la saison, qu'il ne pourra pas compter sur lui. Et, euh, et puis, il y a eu des matchs où, où il a proposé des compositions où les joueurs n'étaient pas à l'aise. On se rappelle d'un match où, euh, je crois, que c'est Kurzawa qui va sur le banc et qui demande des explications. Euh. Et puis, et il finit par céder et a repassé à un 4-3-3. Euh. Mais oui, cette saison 2016-2017, elle est... Euh, de toute façon, on reviendra sur la remontada, mais ouais, c'est ouais. euh, l'année de transition, mais qui nous a fait beaucoup, beaucoup de mal.
0: Ouais. Justement, Yacine, comment tu accueilles l'arrivée de Naïmri et ses premiers mois avant qu'on arrive sur la remontada, à, 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 ses choix, à ses choix tactiques, à la personnalité de l'entraîneur qui n'a rien à voir avec Laurent Blanc, hein, qui est un entraîneur beaucoup plus euh, on va dire, tonique, vivant, etc. Qui, qui Expressif. Fait ces matchs expressifs, <rire> voilà, merci Mousse. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec la période qu'a connue le Paris Saint-Germain, en tout cas dans le, dans le coaching et le management avec Naïmri.
2: Ouais, alors, il y a effectivement, euh, humainement, euh, qui représente, ce pas du tout les, les mêmes personnages. Euh, et en fait, pour moi, le, pro le problème... Je alors, Unai Emery, en tant que tacticien, technicien, etc., je n'ai pas d'a priori, euh, mais pour moi, le problème, il est... Euh, C'est la continuité. Et je, je suis le foot depuis assez longtemps pour savoir que quand les joueurs ont des certitudes et euh, des... Alors, on va appeler ça des privilèges, mais... Euh, mais qui sont dans leur confort, etc., c'est très compliqué de les, de les changer. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit souvent un entraîneur arriver, on parle souvent de, de soldats, euh, avec un ou deux joueurs euh, qui sont un peu les soldats de l'entraîneur, parce que c'est eux qui vont impulser euh, la continuité de, de la pensée de l'entraîneur. Sauf qu'au PSG, à ce moment-là, il n'y a pas. Parce qu'en vérité, on compte sur Krikoviak, mais on se rend vite compte qu'il va être très limité. Euh, et, et le groupe parisien a des certitudes dans sa façon de jouer. Tu as encore Thiago Motta qui est là, euh, c'est la possession, c'est euh, les échanges de passes, c'est euh, le contrôle du jeu. Et donc l'idée d'Emery de se dire, on veut un football de transition, on veut un football plus porté vers l'avant, en tout cas euh, dans, la, dans la façon d'emmener le ballon rapidement, etc., euh, il faut que tes joueurs te suivent. Et, et c'est toujours pareil, c'est que c'est les résultats qui vont permettre, entre guillemets, d'asseoir ta légitimité. Sauf que les deux premiers mois ne se passent pas très bien, Paris perd, euh, pratiquement, enfin, perd très vite des matchs il euh, y a des joueurs qu'on sent qui ne sont pas à leur poste je crois qu'il essaye même Verratti en numéro 10 une fois euh... ah, en 9 aussi qui est, qui, est, qui est un flop total voilà et donc ben, en fait il y a deux solutions à ce moment là soit il se dit tant pis je vais dans le mur mais je vais jusqu'au bout je sais qu'on va réussir comme ça soit à un moment donné il se dit bon malgré tout c'est eux qui sont sur le terrain donc il euh, va falloir que je m'adapte à eux et finalement il fait le choix de s'adapter à eux et c'est là qu'on revient à toute cette partie de directeurs sportifs qui ne sont pas réellement présents et qui vont changer tous les ans, euh, et ben en fait, il n'est pas soutenu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est là que le, le directeur sportif doit venir et dirait « c'est le coach, s'il si dit qu'on doit faire comme ça, c'est qu'à un moment donné, donc il faut continuer comme ça. Non, il n'y a personne qui, qui est là pour le soutenir et finalement, lui, il se dit, bon, ben, si je veux garder mon poste quelque part, parce que c'est aussi, aussi la vie, il faut que je suive mes joueurs. Donc il revient à ce jeu de possession, il revient... À ce 4-3-3, mais finalement, c'est pas lui. Donc, oui, tu vas faire un énorme match contre Barcelone. Mais On, va y venir. On va y venir, mais finalement, ce sera ton coup d'éclat. Il n'y aura rien eu dans, ce, dans cette année Emery ouais. de ouais. réellement marquant.
0: Et justement, Clément, donc la formation parisienne n'a figure qu'à la troisième place hein, lors de la trêve hivernale. 5 points du leader n'y Et puis, il vient, <coughs> parlons avec les champions, ce 14 février 2017, où le Paris Saint-Germain mais un véritable récital au FC Barcelone, au Parc des Princes, hein, au, au, au Barça de, de Neymar, Suarez Messi, la, la, N, la, la MCN, comme on l'appelle, hein, l'attaque la, de, de, de Barcelone. Le 11 du Paris Saint-Germain, hein, qui met ce 4-0 à Barcelone, hein, avec Kevin Trapp, Marquinhos, Kim Pembe, Kurzawa, Thomas Meunier, un hein, milieu à 3 avec Adrien Rablo, Blaise Matudi, Marco Verratti, et une attaque portée par Edison Cavani, André Di Maria et Julian Draxler, hein, qui seront les trois buteurs du match. Euh, Clément avant en fait, de parler de la remontada, oui, oui, Yacine.
2: avec Adra Adrien Rabiot en numéro 6, ce match-là, j'allais dire ouais, ouais. Et que Emery a toujours dit dès le départ que pour lui c'était le poste dans lequel il voulait le faire jouer, ah, c'est oui. le meilleur match du PSG,
0: effectivement. Non, non, On
2: en fait ce qu'on veut,
0: <rire> ah, tu as raison de le rappeler, Yacine, parce qu'en plus ça sera l'objet des divergences entre Adrien Rabiot et la direction sportive par rapport à ce poste. Mais Clément, avant de parler de la remontada, parlons quand même de ce match, parce que tendance à oublier, même si évidemment il y a eu ce traumatisme après, mais. La performance du Paris Saint-Germain est un véritable récital ce soir de, de 14 février. Le Paris Saint-Germain domine clairement le FC Barcelone et c'est on va dire, peut-être un des plus gros coups d'éclat en Ligue des Champions en tout cas depuis le début de la, de la décennie QSI. Bah, Je suis obligé juste de revenir un peu sur ce
3: que Yassine a dit parce que euh... Bah déjà, c'est vrai qu'on on l'a eu en interview hein, pour le livre, il faut quand même le, le rappeler. Du coup, je ne il... savais pas
0: si tu voulais le dire ou pas, donc je n'ai pas ce Bien sûr, il
3: faut le dire, Bah oui c est, c est... <rire> euh, Donc, il, il nous raconte tout ça, et c'est vrai qu'il nous raconte notamment le positionnement d'Adrien Rabiot. Enfin, pour le coup, euh, je fais juste une petite parenthèse dessus, mais c'est une interview vraiment sans langue de bois, où il aborde tous les sujets en profondeur, et donc euh, vraiment, vous pouvez retrouver vraiment tous ces détails bien expliqués et, et sans tabou alors en fait euh, c'est vrai qu'il a hérité de malchance il a hérité de la fin de l'ère Ibrahimovic d'un Di Maria catastrophique en première partie de saison euh, d'un Mercato raté euh, d'un Adrien radio qui ne voulait pas jouer en 6 bref il a, il, a, il a hérité de malchance et d'une fin de cycle entre guillemets mais là où je nuancerai ce que Yassine a dit c'est que euh, sur la fin de, Donc, il a six mois compliqués en plus il a un Monaco et un Nice très forts mais sur le début de l'année 2017 il y a un vrai basculement il y a un vrai jeu qui se met en place euh, avec un, un, une attaque à 3 euh, d'Imaria, Draxler, Cavani et un milieu à 3 parce que Thiago Mota est souvent blessé à ce moment-là. Thiago Mota est souvent blessé, du coup, le milieu à 3 est composé de Rabio, de Verratti et de Matudi. Et en fait, il y a un jeu de pressing qui, qui s'installe. Euh, Emery, qui avait beaucoup oscillé sur sa composition d'équipe pendant 6 mois, il trouve son 11. Et il y, 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 y a un vrai jeu de, de, de pressing, de contre-pressing, de, euh, de jeu direct vertical. Et en fait, euh, pendant trois mois, il y a le match contre Barcelone, mais il y a aussi le match au Vélodrome. Je ne sais pas si vous vous souvenez où le PSG gagne 5-1. Et en fait, c'est un, une période où le PSG proposait vraiment un vrai football. Donc oui, le, le match contre Barcelone, euh, on a Thiago Silva qui est blessé. C'est le huitième de finale où on se disait avant le match, oh, le PSG est quasiment éliminé avant. En fait, c'est l'un des week-ends où on se disait, euh, voilà, le PSG aura très peu de chance euh, durant la décennie du, du PSG. Vraiment, on se disait, voilà, cette année, ça sera compliqué, le PSG n'est pas bien en championnat et tout. Thiago Silva se blesse, on se dit, oula, on a encore moins de chance. Thiago Mota aussi est forfait. Au final, le PSG réalise une, une prestation XXL. Et, euh, et Unai Emery raconte très bien dans le livre et il dit, euh, moi, à la fin du match, je dis aux joueurs, c'est pas fini, en fait. On a gagné le match aller parce qu'on voit Kyrzawa, Rabiot, Rabio dans, dans faire des photos, euh, des, 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 des symboles avec le 4-0, etc. Et lui, il leur dit dans le vestiaire, non, non, mais ce n'est pas terminé, il y a encore un match retour à, à jouer, etc. Et au final, on sait ce qui va arriver avec, euh, avec la remontada. Euh, et, euh, et des choix sportifs très contestables. Parce qu'à euh, ce moment-là, il y a deux joueurs qui sont très en forme c'est Kim Pembe et Javier Pastore. Euh, qui, euh, qui joue parce que euh, il me semble que c'est Draxler ou G Maria qui sont un peu, euh, un, peu, un peu touchés entre le match aller et le match retour.
2: Euh, Kimpembe qui
1: P
3: ouais. Voilà, Kim Pembe, qui, euh, Kim Pembe qui, euh, qui a pris la place d'un Thiago Silva blessé. Et euh, Emery fait, fait le choix de remettre le même 11 qu'à l'aller, enfin de ne pas remettre le même 11 qu'à l'aller et, et de réintégrer Thiago Silva et de virer Pastore qui, qui est bien dans le 11. Voilà, euh, on en parle beaucoup dans le livre, il revient sur ses épisodes, sur ses choix. Et, euh, et d'ailleurs, l'année suivante, à Madrid, il fera les choix
0: inverses. Et justement, venons-en à cette remontada, maintenant qu'on a parlé du premier match. Mousse, venons-en sur 8 mars 2017. Donc, Je vous donne la composition hein, de, du Paris Saint-Demain. Clément en parlait, avec euh, voilà, le retour de Thiago Silva en défense centrale, euh, Kevin Trapogol évidemment, Marquinhos, Thomas Meunier, Lévin Kurzawa, euh, Julien Draxler, Blaise Matoudi, Adrien Rabiot, Marco Verratti avec Lucas sur le côté et Edinson Cavani en pointe et en face il y a un 3-4-3 très offensif de la part du FC Barcelone avec Busquets, Neymar, Rakitic, Iniesta, Rafinha, qu'on connaît bien maintenant qui est au Paris Saint-Germain, Léo, Léo Messi et Luis Suarez. Et puis voilà, euh, tout le monde sait ce qui s'est passé euh, ce soir-là avec euh, cette défaite 6-1 et, et qui restera dans, dans l'histoire du Paris Saint germain malgré, malgré eux. Mais cette gifle euh, infligée par, par le Barça euh, aux hommes de Naïmri euh, qui ont craqué vers la fin, Mousse. Alors, au-delà de parler du match etc mais comment toi tu l'as ressenti à la fin du match en tant que supporter parisien quand tu as vu en, en parlant du défilé du match est-ce que tu, tu as senti que parisien allait flancher et qu'on était en train de vivre quelque chose d'historique mais dans le mauvais sens bah, écoute au fur et à mesure des buts qui arrivaient etc on sentait quand même, Enfin, moi même je ne sais pas comment vous l'avez ressenti mais je me suis dit c'est pas possible on, on, même après le but de Cavani on commence à Mais on se dit quand même ça, ça peut quand même vite casser et ça tient sur pas grand chose
1: non, en fait, le, le fait que Barcelone marque très vite, bon, moi, j'ai compris j'ai compris qu'il allait… Enfin, J'étais beaucoup moins confiant, parce que quand tu arrives avec 4-0, tu te dis, bon, tu as de la marge. Sauf que quand tu prends un but très, très rapidement et qu'il n'en reste plus que 3 pour euh, au moins jouer la prolongation, bah, tu dis que ça, tu connais le foot, tu, tu te dis que c'est des… Ça peut se remonter encore, il n'y a, a, a pas de problème. Là où j'ai été rassuré, c'était sur le but de Cavani, puisque là tu te dis, bon, euh, là on met 3, euh, c'est un peu plus compliqué. tu vois. Et puis tu te dis, après le but de Cavani, tu penses que Barcelone, qui n'est qui est pas, pas ouf hein, ce soir-là, hein, soyons clairs. Hein. Pour ceux qui se rappellent, pas, Messi n'était pas trop dedans, c'est vraiment un Barcelone emmené par Neymar. Et tu te dis que ça va leur mettre une gifle, mais pas du tout. Eux, <rire> ils continuent à… Après, nous, on fait beaucoup d'erreurs, et puis évidemment, il y, y a le facteur de, de, de l'arbitrage, on ne peut pas l'occulter. Et je ne veux pas me cacher derrière ça parce que de toute façon, on a, on a produit un très mauvais match. Mais euh, s'il y avait eu le VAR à l'époque, ou la VAR, je ne sais plus si on dit le ou la, euh, s'il y avait eu le VAR ou la VAR, euh, peut-être que, peut que le PSG n'aurait pas subi cette humiliation et, et que finalement, on aurait peut-être perdu 4-1. Hein, euh, mais en tout cas, on serait passé. Mais, euh, quant à moi, euh, moi, je vous raconte rapidement, moi j'étais au Maroc à cette époque-là, euh, je n'avais pas du tout la tête au match, je vous le dis honnêtement parce que mon père vit entre le Maroc et la France, pour vous raconter rapidement, et il est tombé très très malade, mon père est très âgé, et je suis parti en catastrophe au Maroc, parce qu'il est hospitalisé et tout, du coup mon père étant très malade, j'avais vraiment l'esprit occupé, et j'ai pas... regardé le match, mais je ne l'ai pas regardé, euh, voilà. le contre-coup il s'est fait après en fait, c'est-à-dire deux trois jours après, je me suis rendu compte, et jusqu'à aujourd'hui, moi j'ai beaucoup de mal, à, enfin, mais je n'y arrive pas en fait, je ne peux pas voir des images de ce match, Dès qu'il y a un documentaire ou dès qu'on remet des extraits, moi, je zappe. C'est un match qui ouais, est, il est gravé dans ma mémoire. Et, et en fait, tu te sens humilié en tant que supporter euh, parisien. Le, sur les réseaux sociaux, c'est le jeu. Hein. Ça taille, ça vanne les Barcelonais. Bon, c'est normal en même temps. Tu vois. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu du mal à voilà, aller sur les réseaux pendant quelques jours, etc. Ça a été une défaite, une élimination très, très, très douloureuse parce qu'il y a le, le, le côté humiliant, en fait. Voilà.
0: Ah. Yacine, c'est vrai qu'il y a un côté humiliant par, pour prendre le scénario du match. Hein. Je ne sais pas si tu vas faire le, le match avec moi, mais tu ce premier but qui arrive très rapidement, hein, Mousse le disait, où tu as Kevin Trapp qui hésite et Luciaris qui profite de ce moment de flottement pour, pour initier euh, voilà, la, la, la remontada. Juste avant la mi-temps, tu as Kurzava qui panique et qui dégage son ballon dans son propre camp. Euh, ensuite, au retour de Vestiaire, tu prends un, un nouveau coup de massue avec le pénalty transformé par Messi pour une faute de menée sur Neymar. Euh, tu crois sortir du piège parce que Cavani voilà te met cette superbe reprise de volée sous la barre de Ter Stegen. Di Maria peut tuer le suspense seul face à Ter Stegen, mais voilà il est découpé par Mar par Mascherano euh, à la 85e. Donc euh, tu te dis déjà là bon euh, c'est c'est on va dire c'est une des grosses erreurs d'arbitrage du match. Et puis après bah c'est c'est une tempête pendant 7 minutes en fait. Les Barcelonais qui assouplissent Paris Saint Germain. Euh, Neymar qui est un tonneux tout le match, qui obtient ce coup franc voilà et qui l'enroule le, parfaitement pour se loger dans les lécart de trappe et puis euh, Suarez euh, qui obtient ce penalty, etc. Et puis, évidemment, le but de Sergio Roberto à la 95e qui propulse le FC Barcelone qualifié et le Paris Saint-Germain euh, dans, une, dans une triste soirée. Comment, toi, tu l'as vécu, ce match, Yacine, en tant que supporter, euh, comme je le demandais à Mousse
2: euh, Alors, moi, il y a plusieurs phases. La première, quand je vois la compo et je vois… Alors, moi, je jamais été fan de Lucas. Donc, quand je vois Lucas et je me dis comment on va faire pour tenir le ballon Et sur les premiers ballons, alors, il y a le but qui arrive très vite, mais sur les premiers longs, je me rends compte que Paris, en fait, va pas pouvoir sortir euh, du, du match. Et en plus, on apprend après que Rabiot était déjà malade et qu'il s'était pas entraîné pendant trois jours. Donc déjà, il y avait des choses un peu... Bon, euh, Il y avait... Mota, avait
1: pas fait le hein, De quoi Mota a été apte, il n'avait pas fait le déplacement, il n'était pas blessé pour ce match. Si, si il était blessé. Ah bon
2: Ouais,
0: ouais. Ah, ouais. ouais
1: Parce que la dernière fois, quand il, quand il fait le... Je sais pas si vous avez vu le documentaire là, sur RMC, avec Moët Bouafsi, Boissière à un il lui dit moi je, je me rappelle plus hein, mais il lui dit oui Ouna euh, a choisi de ne pas t'emmener donc je pensais qu'en fait c'était. Ouais, un... qu il revenait
2: il revenait de blessure et en fait il ne l'a pas voilà, pris et donc bon, malgré tout mais Rabiot bref et en fait euh, bon, le match il est bizarre je ne sens pas le PSG bien euh, ça joue très bas ça ne sort pas de ballon et en même temps comme l'a dit Mousse euh, moi, je, moi je le dis clair et net Barcelone ils étaient claqués voilà. il n'y avait rien euh, c était, c était, ça jouait voilà, deux, à deux à l'heure. <rire> Il n'y a pas d'occasion. Voilà, voilà, tu, tu te mets le feu tout seul, il n'y a pas d'occasion.
0: Tu, tu te mets vraiment le feu tout seul avec voilà. Trap, Kurzava qui dégage en catastrophe. Hein, ouais.
2: Voilà. Et en fait, tu as l'impression de te dire, tiens, euh, tout le monde a répété que Barcelone va être capable, qu'il ne faut pas prendre un but dans le premier quart d'heure. Et tout se goupille mal. Bref. Et puis tu as ce 3-1, etc. Et en fait, moi, jusqu'à jusqu'au coup franc de Neymar, honnêtement, euh, je ne suis pas hyper serein, mais je me dis quand même, il y a trois buts à mettre. Je pense qu'on va peut-être en prendre un, mais ce n'est pas possible. Quoi. Et là, en fait, à partir du coup franc de Neymar, je, je me dis qu'en fait, c'est foutu. Euh, parce qu'il y a tellement une atmosphère de ouf. Et si vous vous rappelez, avant le coup franc de Neymar, je crois même que les spectateurs, même eux, ils n'y croient pas. Il n'y a pas de bruit dans le stade. Le coup franc de Neymar, il n'y a pas un bruit avant le coup franc de Neymar. C'est le calme, on attend la fin du match. Euh, voilà. Et là, je, et là, franchement, moi, je le dis. Euh, comment je l'ai vécu les sept dernières minutes, là euh, tu sais, comme un, comme un cauchemar, on te prévient que tu vas faire un cauchemar, il n'est pas encore là, mais tu sais qu'il va arriver, t attends qu arrive. tu attends qu'il arrive. Le sixième but,
0: c'est comme si j'avais je, je, je sais qu'il va arriver. Ouais. Ouais. C'est triste. Hein. C'est ce mais... que je disais un peu dans le, dans le début de mon propos, où je disais, je sentais qu'on sentait qu'il allait se passer quelque chose. Quoi. Ouais
2: ouais. c'est comme si c'est la fatalité, ouais. mais évidemment, par contre, pour terminer, que comme Mousse, mais per... oui, c'est une humiliation, oui, ceci, cela, mais il n'y a personne qui peut quand même euh, omettre ce jour-là qu'il y a eu un arbitrage, pas scandaleux, mais au-delà du scandale. Parce que même à 4-1, le pénalty de Suarez n'est pas magique. C'est comme s'il lui avait dit Bon, je vais tomber, tu peux siffler, s'il te plaît <rire> tu vois Non, mais c'était un, un sketch. Donc voilà, il y a y...
0: Monsieur Denis, ah, vas-y, vas-y, yes.
2: un, peu, un peu différemment. Parce que oui, ça elle fait très mal et contre Barcelone. Mais tellement l'arbitrage, c'est un scandale. Moi, je suis obligé de l'intégrer. Tu n'as pas perdu sur un penalty scandaleux après tu t'es fait manger. Tu as perdu sur une accumulation de choses grotesques. Euh, mais tu le... perdu
1: aussi Yacine. tu as perdu aussi parce que tu, tu proposes rien. Ah et non, mais tu... bien sûr. Tu sûr. dessus et que tu fais un match de merde. Bien parce sûr. C'est ça que moi, je... sur l'arbitrage, je suis d'accord, Yacine. On ne peut pas l'occulter. Mais par contre, euh, si... Enfin, si tu ne voulais pas subir un arbitrage de merde, il fallait mettre les ingrédients. Si tu avais oui. mis les ingrédients, peut-être que même ces, oui. ces arbitrages
2: t'auraient permis quand même de passer. Et Juste pour finir là-dessus, quand il y a eu les deux changements, je crois qu'il fait rentrer Aurier, un peu en cinquième défenseur, sixième, on ne sait pas trop. Moi, j'ai compris quand même que ça allait très mal parce que c'est oui. justement le, le, typiquement le, le, le choix qu'il ne faut pas faire quand tu es en galère. Il fallait mettre un joueur qui peut te tenir le ballon là-haut aller obtenir des fautes. Là, il te rajoute un Henrié, vas-y, en, en deuxième latéral avec Meunier, débrouillez-vous. Euh, mettez du monde dans la surface, débrouillez-vous. C'est ça que ça voulait dire. Hein ce, ce qui symbolise,
3: ouais. euh, Hugo, c'est ce qui symbolise, euh, euh, et Ouna, le raconte très bien dans, dans le livre, c'est euh, que tout le match, Emery demande à son équipe de remonter. Et tout le match, Thiago Silva dit à ses joueurs de reculer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là, c'est ce qui crée la dissension entre l'entraîneur et son capitaine, et ça va durer deux ans. C'est-à-dire que euh, Thiago Silva dit à, à son équipe de rester regroupée derrière, et Emery leur dit de sortir dès le début, et les joueurs n'écoutent pas leur entraîneur. Et, euh, et d'ailleurs, euh, Pastore le, le dit un peu dans le livre, il dit aussi, euh, en fait c'est irrationnel. Personne ne parvient à expliquer encore aujourd'hui, aucun joueur, ne, en fait ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de vivre sur le terrain. Ils n'ont pas, même a posteriori, ils n'ont pas les mots. Et après le but de Cavani, et c'est la différence entre un on va dire, euh, j'ai beaucoup de respect pour Thiago Silva, mais en, entre un, un capitaine dans l'âme et celui qui l'est moins, c'est que Gérard Piquet, il va voir match Di, euh, après le but de Cavani, et il lui dit, euh, félicitations pour votre victoire, pour votre qualification, bravo. Il joue l'intox, il, il joue le vice. Et c'est ce que Thiago Silva n'a pas su faire lors des éliminations euh, parisiennes assez, euh, assez médiocres en fin de match. Et c'est aussi ce qui a coûté l'élimination euh, du PSG. Et je conclue par dire qu'après le match, euh, donc tout le monde est au plus mal dans le vestiaire. Tout le monde se pose la question, Tout le monde poser... se pose la question de l'avenir de, de, de Naïmri. Et le lendemain au loges, j'ai reçois un coup de fil de Nasser Khalifi. Et je ne dirai pas la suite. Il euh, faudra lire le livre.
0: Ouais. Qu ouais. quel, quel, quel sens du de... teasing oh là,
2: Attends, juste, juste ouais. pour dire. Je rappelle quand même que...
0: Ce... Non, c'est juste, juste pour dire
2: une stat. Bien. La stat, c'est quand même que le PSG, hors engagement, réussit une passe dans les dix dernières minutes. C'est quand même assez extraordinaire.
0: Ouais. Et celle-là, tu as raison de la rappeler parce qu'elle est assez symptomatique, évidemment, du, du match du Paris Saint-Germain. Euh, pour passer rapidement à la suite, bah, Clément, je voulais te poser la question, mais euh, réponds-moi de façon un peu plus courte, on va dire, parce qu'on est, est déjà à plus d'une heure et demie de podcast. On, va essayer, ouais. on a encore quelques thèmes à, à aborder en, ensuite. Je sais, hein, évidemment, on a tous envie de parler, évidemment, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. On a essayé déjà de résumer. Déjà, moi, dans ma présentation, j'ai essayé de résumer un peu pour ne pas trop s'éloigner. Mais vous voyez, on est toujours obligé de parler de, de tel joueur, telle situation, tel match évidemment, c'est ce qui fait euh, la beauté de, de ce livre et de cette décennie. Euh, Clément, clairement, après ce match côté parisien, euh, pour remettre un peu dans la perspective du livre aussi, cet affront met en lumière les limites du club hein, qui l'empêchent d'atteindre le dernier carré de la compétition. Et c'est aussi pour ça que ça reste un des faits marquants euh, de, de l'histoire de cette décennie version QSI.
3: Euh, oui, il y, y en a beaucoup des limites à ce moment-là. Il y a la limite sportive, euh, parce qu'on n'a pas un groupe assez soudé et on n'a pas assez. On n'a pas d'esprit, on n'a pas, presque pas d'âme cette année-là dans l'équipe. Enfin, ça manque de, de taulier, de, de caractère, on va dire, euh, donc première limite. Seconde limite, euh, manque d'expérience. Je crois que l'équipe est assez jeune cette année-là. Si on regarde la moyenne d'âge, euh, voilà Rabio, Verratti, Draxler, euh, Marquinhos… Kurzawa ça, ça reste assez jeune euh, et puis limite aussi au niveau de l'organisation de l'institution euh, mais ça c'est un peu la suite de la saison précédente avec, euh, avec euh, l'affaire Aurier bah, là on a un entraîneur qui n'est pas assez soutenu on a des joueurs qui ne sont peut-être pas assez sérieux et impliqués, qui se permettent de faire des vidéos autour d'une pizza trois jours avant le match euh, et c'est plein de petits détails comme ça qui font qu'un club passe d'un très bon club à un grand club une grande institution et c'est ce qui a voilà, causé l'élimination du, du PSG.
0: Euh, Mousse, pour parler de la fin de saison du Paris Saint-Germain, hein, Ouna Ri ne, ne remportera même pas le titre euh, de champion de France, puisqu'il sera pour, pour l'AS Monaco. Et puis vient ensuite la saison 2017 2018 euh, avec plusieurs objectifs. La reconquête du titre hein, de champion de France et la volonté d'effacer la remontada hein, face au FC Barcelone, où on vient d'en parler. Et donc pour ce faire, il y a plusieurs changements euh, de la part des propriétaires euh, Qataris, qui décident tout d'abord d'apporter voilà, des changements au niveau de la direction sportive, avec Maxwell qui intègre l'organigramme en tant que coordine, coordinateur sportif. Antero Enrique vient pour remplacer Olivier Léthan au poste directeur sportif. Patrick Le est remercié et son poste de directeur de football hein, est supprimé. Euh, le Paris saint surtout, recrute de latéraux, l'Espagnol Yuri Berchich et le Brésilien Daniel Vess. Hein. Et, mais surtout, le club parisien va pas rentrer dans une nouvelle dimension en, ré... en réalisant le transfert du siècle avec euh, l'ami Neymar qui est recruté pour 222 millions d'euros, montant record dans l'histoire du football et le Paris Saint-Germain qui terminera ce, cet incroyable mercato en recrutant le, le jeune prodige français Kylian Mbappé grâce à un prix avec option d'achat obligatoire de 180 millions d'euros, ce, ce qui constitue le deuxième montant record derrière Neymar. Donc voilà, vraiment, cette saison est marquée, en tout cas, dans cet intéressant, avec les deux transferts du siècle que sont Neymar et Mbappé qui va faire passer encore un cap au Paris Saint-Germain après une année de désillusion, une saison de désillusion.
1: Oui, ça me rappelle ce que disait tout à l'heure Yacine sur la, les émotions, sur la gestion des, des émotions. C'est-à-dire qu'ils font Neymar parce qu'il y, y a la remontada et parce qu'ils se sentent humiliés. Donc, ils disent, bon, on va faire Neymar. Ça va être la solution de tous nos problèmes parce que ça a été Neymar le meilleur joueur. C'est lui qui nous a éliminés. Donc, nous, on va le mettre dans notre équipe. Comme ça, c'est nous qui éliminerons dorénavant. C'est nous qui serons dans le rôle de Barcelone. Et on, a, on aura Neymar avec nous. Bon. <rire> sur ce transfert ben déjà il faut savoir qu'en 2016 il avait déjà failli donner son accord pour venir dès 2016 Neymar au PSG parce que ça discute avec le Qatar depuis très longtemps et il faut savoir aussi que Neymar tous les ans même quand il était à Barcelone son père discutait avec d'autres clubs ça avait même failli se faire avec Chelsea Manchester United enfin le père de Neymar était tout le temps déjà à l'époque il savait qu'il aurait... n'atteindrait jamais les salaires de Messi et déjà il pensait déjà à partir pour être le, le numéro 1 dans un, dans un grand club donc là, et puis de l'autre côté, à Barcelone, le lendemain de la remontada, on s'aperçoit que les articles ont Messi en avant, alors que Messi fait un match, un piètre match. Lui, d'ailleurs, est sur la
0: une des, des journaux catalans, de presse catalane, et pas, et pas Neymar.
1: Exactement, alors que c'est Neymar, en, en vérité, qui porte, qui porte le Barça sur ses épaules et qui va chercher cette victoire. Donc, du côté de Neymar, peut-être un peu de déception, pas de reconnaissance, du côté du PSG, on a les moyens d'offrir un salaire que, Barça, que Barcelone ne peut pas offrir à Neymar parce qu'ils ont une masse salariale qui explose, notamment avec Messi qui est augmenté chaque année. Et tu as aussi le, le, le troisième larron, Luis Suarez, qui n'est pas un semi ou au FC Barcelone. Donc c'est très compliqué pour Barça. Et puis à un moment, euh, voilà, ils mettent tellement la pression, le PSG. Un peu comme Ibrahimovic, ils acceptent absolument toutes les demandes du, du clan Neymar. Et puis, ça nous donne... Euh... Bon, après, avec par United, c'est une histoire particulière parce que c'est le compte par United qui a fait un peu le, le, le storytelling. Qui a... Voilà, ça a été un été incroyable pour le compte par United cet été-là. Euh... <rire> Je me rappelle parce que les messages en privé, ça arrivait et avec mes anciens collègues, c'était la folie. Mais le problème de, ce, de cet été, euh, parce que tu as parlé aussi d'Mbappé, c'est après, en fait. C'est-à-dire que c'est un coup de génie d'avoir fait les deux et que n'importe quel club aurait, <coughs> aurait tout fait pour les faire malgré les problèmes du fair play financier. Sauf que aujourd'hui, on paye encore ces transferts-là. Euh, J'ai envie de te dire à plusieurs niveaux. Euh, ça nous a empêché de recruter des des, des des joueurs à des postes clés et notamment le fameux milieu de terrain, les latéraux parce qu'on n'a jamais joué avec des latéraux de grande 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 qualité à part Maxwell mais il était là au début du projet. Donc, ça a apporté beaucoup de choses positives au PSG, ces deux transferts, notamment au niveau du rayonnement mondial, etc. Mais sportivement, bon, j'ai l'impression quand même que ça nous a freiné, ça, ça nous a plus freiné que, que fait avancer, quoi, si tu veux.
0: Euh, Yacine, pour parler de, de ce mercato, comment toi tu, tu digères, on va dire, ou tu, tu encaisses ces deux transferts stratosphériques que sont Neymar, le PSG quand même qui fait péter l'option d'achat de Neymar, alors je pense que personne ne s'y attendait, même pas Javier Tebas, ce président de la Ligue espagnole, hein, qui est d'ailleurs qui critique beaucoup le Paris Saint-Germain, hein, toujours depuis ce, ce transfert. Euh, comment tu réagis-tu en tant que supporter parisien Parce que là, vraiment, tu as un des meilleurs joueurs de la planète derrière Messi, et Ronaldo, et puis tu as un, peut-être, voilà, on ne sait pas encore, mais peut-être des plus grands joueurs qui arrivent avec Kylian Mbappé, qui va représenter le football sur les 15-20 ans à venir, euh, avec l'arrivée qui vient de l'AS Monaco. Alors qu'il a fait que six mois, je rappelle, avec l'AS Monaco hein, en Ligue 1.
2: Bah, moi, moi je le dis honnêtement, et j'ai des preuves, comme ça, euh, des preuves. Euh, je le vis pas bien. Je le vis pas bien parce que pour moi, en fait, c'est euh, un investissement qui n'est pas logique. Euh, tu peux pas claquer 400 millions sur deux joueurs. Une équipe de foot et un club de foot, ça ne gère pas comme ça. Tu n'achètes pas deux joueurs comme ça et tu crois que tout est fait. Euh, surtout des sommes aussi importantes. Euh, je le vis pas bien parce que je pense qu'il y en aura un de trop. Euh, et je le vis pas bien parce que mettre 180 millions sur Mbappé euh, à ce moment-là, je me dis, ok, mais enfin, vous avez de drôles de certitudes sur comment il va évoluer euh, et ce qu'il va apporter. Parce que, comme tu as dit, il ne vient de faire que 6 mois. Donc, euh, moi, je ne le vis pas bien parce que je pense que c'est une erreur stratégique. Euh, et à l'époque, sur mon blog, j'avais fait un papier où je m'étais fait insulter, il hein, faut le dire, euh, par les mecs qui me disaient, ouais, mais comment tu peux refuser Mbappé, machin. En fait, ce n'est pas ni Mbappé ni Neymar, c'est les deux. Voilà, pour moi, il y avait une incohérence à prendre les deux. Et, et tu vois, je relisais mon papier en plus ce matin. Et je parle de, du manque de milieu de terrain, des latéraux. Finalement, le, le fait d'avoir fait deux transferts comme ça, ça t'a empêché de construire ton équipe. Euh, et donc, tous les ans, depuis, depuis ce transfert-là, on revient toujours à la même chose. Alors, pourtant, on a claqué aussi de l'oseille sur des milieux de terrain et tout, et on s'est encore trompé. Mais malgré tout. Euh, depuis cet été là tu te dis quoi ouais on a recruté ces deux joueurs là mais on n'a pas construit d'équipe voilà on attend euh, que ces deux joueurs là nous fassent gagner et puis les autres autour on les met on les change euh, là il y a Florenzi peut-être l'année prochaine il y aura un nouveau latéral droit euh, et puis il y aura un nouveau latéral gauche on essaye de meubler autour et puis faites nous gagner devant mais c'est pas comme ça et, et les Galactiques du Real Madrid en, de, de 2004 à 2006 tu as les plus grands joueurs du monde additionné, il n'y a pas un titre. Et euh, tu euh, as Chelsea qui gagne la Ligue des Champions, peut-être avec l'équipe la, la moins bling bling des 10 ans, mais en tout cas la plus cohérente, ou peut-être celle qui avait plus le mental pour aller chercher quelque chose. Donc en fait, après, c'est toujours de te dire, est-ce que l'objectif, c'est de faire grandir la marque, peu importe finalement les résultats en Ligue des Champions, entre guillemets. Hein, C'est-à-dire que tant que tu passes les poules, tu vas en quart et puis on verra. Ou c'est de te dire réellement, c'est la Ligue des Champions. Et moi, à partir du moment où on m'a expliqué que c'était la Ligue des Champions, pour moi, c'était une erreur stratégique.
0: Euh, Clément, comment, quel est ton regard, toi, justement, sur ce mercato et sur la saison aussi, pour rentrer un peu dans la saison Et ensuite, euh, on, on passera à un, à un autre sujet du, du podcast. Et La saison commence bien avec une victoire 2-1 au, au Trophée des Champions face à l'AS Monaco, hein, le club qui a privé euh, d'un cinquième championnat consécutif. Euh, il y a aussi une très belle phase de, 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 de poule en Ligue des champions, avec 5 victoires en 6 matchs, un 3-0 à domicile contre le Bayern Munich. 25 buts inscrits, hein, ils battent leur précédent record. Euh, mais malheureusement, le PSG se fait à nouveau éliminer au stade des 8e de finale de la compétition, cette fois contre le Real Madrid. Et le Paris Saint-Germain remportera ce 7e championnat euh, en écrasant 7-1 le champion titre Monégas, avec une 8e Coupe de Ligue aussi de son histoire contre Monaco. Comme... Sans Neymar, effectivement. Comment tu juges cette deuxième et dernière saison de Ri au Paris Saint-Germain avec ces transferts, avec cette élimination euh, encore prématurée en Ligue des Champions et ce titre euh, final au bout
3: bah, euh, Ces transferts, euh, je comprends ce que Yacine dit. Après, comme, comme il l'a très bien dit aussi, euh, le fait, si on avait recruté qu'un seul des deux, peut-être qu'on n'aurait pas été bon sur le milieu de terrain ou sur les latéraux. Donc en soi, je ne suis pas sûr que ça aurait changé grand-chose donc bon je pense que c'est moi je l'ai vécu très bien pour le coup j'étais assez fier qu'on qu fasse qu'on puisse faire ces deux coups là euh, sur la saison euh, sur la saison suivante bah ça change tout euh, clairement euh, unai emery euh, change ses plans et construit autour de neymar autour d'mbappé c'était le projet vendu pour attirer ses joueurs pour les convaincre il leur a vendu le projet comme ça on va construire autour de vous euh, et rapidement la m se met en place et là les, les statistiques et les prestations offensives du psg sont, sont affolantes c'est-à-dire que là là clairement tu passes du d'une saison où ça a été difficile de construire, difficile de mettre en place un, une équipe euh, euh, à la fois régulière et à la fois compétitive, à une équipe toute faite sur le papier, parce que euh, sur le terrain, bah, sur le terrain les six premiers mois, c'est exceptionnel. C'est une révolution au PSG, on n'avait jamais vu ça. La MCN, ça marche très bien. Mbappé-Neymar, directement, ça match. Ça aussi, c'est l'un des gros points forts au PSG, c'est que les deux ont directement su s'entendre sur la pelouse. Euh, et, puis, euh, et puis le Real va pas très bien. Le Real en décembre va pas très bien et on se dit Ah, c'est vraiment l'année où euh, le PSG va très bien, le Real va pas bien. Euh, dans, les, dans les pronostics, dans les paris, du, même le PSG passe au-dessus du Real. Le PSG est légèrement favori. On se dit Bon, ils vont le faire, ça y est, c'est l'année. Et puis vient le match. Euh, que dire Que dire euh, Moi, je suis assez énervé après l'arbitrage pour le coup sur ce match. Euh, parce que euh, autant sur la remontada, on a vraiment été nul et bon, bah, l'arbitrage, ça, ça a été de père Autant là, on prend un but juste avant la mi-temps où il y a 1m50 d'or-jeu et ça change complètement la donne.
1: Ah, sur et, le pénalty Oui.
3: Fait, sur le pénalty. Et ça, ça m'énerve vraiment parce que là, pour le coup, ça change vraiment la donne. Euh... Et puis Paris retombe dans ses travers, et c'est le match du PSG où j'en veux le plus à Unai Emery C'est dans son coaching, il a fait n'importe quoi. Euh, Alves tenait toute la boutique derrière. C'est lui qui tenait, dans tous les duels, dans tous les positionnements, c'est lui qui tenait la boutique derrière. Et à la 70e, il le fait remonter en milieu pour faire rentrer Meunier à la place de Cavani, et ça dérègle tout le schéma tactique. Et on prend deux buts euh, en fin de match, sur le côté de Thomas Meunier, évidemment. Donc, euh, donc euh, ce match-là, pour moi, cette défaite, elle est complètement due à, au coaching Emery. Et malheureusement, après, la campagne, euh, la campagne euh, médiatique euh, avant le match retour, « Ensemble, on va le faire euh, », trop de pression pour si pour... j'ai envie, envie de te dire, et, euh, et pour, pour Sergio Ramos et les siens ça a été de la rigolade, ça a été du pipi de chat, et ils ont, ils ont fait le travail au match retour.
2: Il y a juste quand même une, une, une très grosse occasion de Mbappé à partout, même face à
3: Non mais d'ailleurs, il y a plein d'occasions pour le PSG, hein. ben ouais. une...
1: le PSG. Le PSG fait 80 minutes quand il tôt 70, tôt. ouais. Ouais, tant qu'il y a égalité, le PSG fait un super match, d'ailleurs même dans la presse espagnole, le lendemain, euh, on loue le match d'une Yémery tactique, euh, malgré la défaite 3-1, euh, tu as des spécialistes qui disent que malgré tout, le PSG a mieux joué, en termes de jeu je parle, hein, ouais, a ouais. mieux joué que le Real Madrid, hein, donc euh, ce n'est pas complètement, c'est plus sur le match retour, là où je suis d'accord avec Clément, effectivement, ouais. d'abord... <rire> ma communication c'est est, est, est débile mais c'est n'importe quoi Avec
0: vraiment Pour euh, être... dans la rue etc les affiches ouais, euh,
1: ouais, ouais. pour un huitième de finale quoi. tu vois ouais, ce non. que je veux dire si tu fais ça pour un huitième de finale tu fais quoi pour la finale vas-y c'est mais... ce trop en fait et, et, et je comprends maintenant je comprends je comprends oui et non mais ce que je veux dire par là c'est que si les joueurs ont le temps de pression c'est aussi parce que pendant deux semaines on va le faire et machin et, et donc tu te dis que si tu le fais pas c'est la fin du monde or non c'est pas la fin du monde. Si tu perds, tu perds, tu es éliminé. Bah rendez-vous l'année prochaine. Euh, à chaque fois, on le dit, la Ligue des Champions, il n'y a qu'un seul vainqueur. Hein. Ça veut dire quoi Que tous les autres participants sont mauvais, sont des tocards Non. C'est comme ça. Et pour une Emery, si, 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 il faut être honnête. Et même si, honnêtement, je fais partie de ceux qui l'apprécient plutôt bien, parce que je trouve que c'est un coach qui est honnête. Mais en vérité, après, après, après quand tu te prends un 6-1, euh, alors que tu as gagné 4-0 à l'aller, c'est là qu'il qu fallait qu'il parte en fait. C'est un peu méchant, parce que je l'aime beaucoup, Aymeri, vraiment. Mais tu ne peux pas continuer l'année d'après avec les mêmes joueurs qui ont subi un tel traumatisme. Et ce n'est pas manquer de respect à Unai Emery. Hein. Je, je, je pense que peut-être que même pour sa carrière à lui, ça lui aurait fait du bien. Malheureusement, il continue une année après. Et en fait, dans les yeux des joueurs, c'est l'entraîneur qui les a fait perdre à Barcelone. Donc, il y a un peu moins de respect, peut-être un peu moins de travail, même si honnêtement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites entre le rapport, le, enfin, le, le rapport qu'avaient les joueurs avec Unai Emery des euh, journalistes très malhonnêtes d'ailleurs qui disaient qu'ils euh, s'étaient coupés du groupe c'est complètement faux il y a eu un ou deux joueurs avec qui ça ne s'est pas bien passé vers la fin il y a eu Thomas Meunier parce qu'il avait parlé dans la presse un peu Thiago Mota parce qu'il était revenu mais Unai ne lui avait pas fait confiance parce qu'il considérait qu'il n'était pas en forme mais c'est tout enfin, le, le, le... quand il rentre, quand il, quand il quitte Paris dans son sac ou Emery il, il a un maillot offert par Neymar oui alors qu'on n'a pas arrêté de dire que lui et Neymar, c'était la guerre. C'est complètement faux. Mbappé avait un très grand respect pour Unai et je peux... Kim Pembe lui envoie un message le jour de son départ, un message, enfin, moi, il me l'a raconté, très émouvant. Qu'il qu le remercie parce qu'il a progressé avec lui, etc. etc. Et je peux vous en citer plein comme ça. Malheureusement, à l'époque, il était dans le viseur de la presse française parce qu'il ne donnait pas d'informations sur le vestiaire. Et euh, ils ont été vraiment, enfin, pour moi, ça... ils ont été vraiment dégueulasses. Il n'y a pas mot. Euh, la campagne pour, euh, pour discriminer Unai ou pour le décrédibiliser, elle a été immonde. Et euh, il a des défauts Unai Emery sur son, sa manière de coacher. Il a fait des erreurs. Et je vous ai dit moi-même qu'il aurait dû partir la première année. Mais ce qu'il a subi de la part des journalistes, certains journalistes français, très malhonnêtes, c'est simplement dégueulasse.
2: Yacine, yes, il... oui. Je voulais juste dire, pour moi, l'erreur entre le match du Real, c'est d'avoir voulu copier le Barça en pensant qu'on euh, allait le faire. Et finalement, ça... Ouais, ça a été du grand n'importe quoi, mais parce que en fait, tu l'as vécu l'année d'avant. C'est-à-dire qu'en fait, tu essaies de te rattraper de ce qui s'est passé avant. Et en fait, toute cette période-là, des trois semaines, tu as bien été géré par le Barça, au contraire, l'année d'avant. Nous, on a fait tout du copier-coller, mais sans rien maîtriser. Et en fait, on a fait tout l'inverse. C'est-à-dire que le match, je pense que c'est un des matchs les plus pourris du PSG en Coupe d'Europe. Le match du Real, le match retour, il n'y a rien. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'état de, 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 d'esprit, il n'y a, de a rien du tout dans ce match.
1: Oh, le pire, c'est le 6-1, franchement. Est-ce qu'il y a pire que le 6-1 ouais, mais, Oui, oui, mais <rire> non, non, je,
0: euh, pas, ouais. je suis d'accord avec Yassine parce que dans le sens, dans l'envie, dans un match Ligue des champions, franchement, j'ai rarement vu une équipe avoir aussi… Alors, surtout que tu as un score attrapé, surtout que tu as pris… score une... qu'en plus, ils avaient vécu la remontada déjà, tu vois ce que je veux dire Donc, tu peux pas rentrer sur le terrain de dire « on va pas se déchirer sur le match ». En plus, bon, tu as Verratti qui prend son rouge à, qui termine à la 65e, donc il laisse le PSG à 10, donc là, dès la 65e, voilà. compris… Pas tu bouger. réussis
1: à marquer malgré tout, hein. tu vois, tu réussis à marquer malgré tout. Hein.
0: Ouais, mais euh, moi j'étais dans un bar, personnellement, j'ai regardé le match dans un bar sur Paris et on était tous autour de nous, on était même dès la, la mi-temps, on se disait mais comment, ça, comment on va faire pour, pour gagner le match et passer devant, devant le Real, vu le peu d'envie euh,
1: Avec un Real pareil, hein, pas extraordinaire. Ouais. Hein.
0: Mais bon, le Real, ils ont Ronaldo, et puis ils ont Casemiro, etc. qui marquent, bah, ils ont des joueurs de Ligue des Champions qui sont derrière leur coach et qui ont Ouais, été... le
2: match, globalement, il était pourri, de toute façon. Ouais,
0: c'est ça. Ouais, C'était ce pas, pas un grand match, et donc pour la deuxième année de suite, hein, le PSG qui s'arrête dès les huitièmes de finale après quatre quarts de suite. Et donc suite à ce nouvel échec en Ligue des Champions, le contrat de l'entraîneur Basque Naïmri n'est pas prolongé pour la saison 2018, 2019 et arrivera euh, l'entraîneur allemand toujours en poste actuellement, choisi par Doha l'entraîneur euh, allemand Thomas Tourel Alors on a choisi dans le podcast de ne pas parler de, 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 de l'époque euh, depuis que Thomas Tourel est arrivé au Paris Saint-Germain euh, en, en 2018 parce que l'entraîneur est encore en poste et puis aussi parce qu'on voulait surtout évoquer voilà les passages avant euh, du Club de la Capitale, puis il y a beaucoup de choses à dire. On est déjà à 1h40, je crois, de podcast à peu près. Ouais. Donc on va passer. On, on aura l'occasion de faire le bilan de Thomas Tourelle dans ce podcast euh, plus tard. On, on voulait s'attarder, faire une, une partie sur, les, pour vous, les top et flops de la décennie 2010-2021. Alors, on l'a un, un peu revisité, on a un peu retracé tout le parcours, mais alors rapidement, on va essayer de ne pas faire très long. Hein, sais, on a pris beaucoup de temps sur, sur, le, sur les parties dont on voulait parler. Clément avec le recul, avec l'écriture du livre que tu as écrit, quel bilan tu tires de la décennie euh, QSI pour l'instant euh, au Paris Saint-Germain entre 2010 et 2020
3: C'est toujours une question compliquée ça, quel bilan tirer. Euh, je vais essayer de faire court, euh, je vais essayer de prendre beaucoup de recul et me dire de où on partait en 2010 et où on est aujourd'hui. Et déjà, le, le bilan est super positif. Euh, voilà, aujourd'hui, on est l'une des, des plus grosses écuries européennes, on est finaliste de la Ligue des Champions. Jamais on l'aurait pensé en 2010. L'ascension est fulgurante. On a, on a vécu des moments incroyables, dans le bon comme dans le mauvais sens. On a eu des joueurs que jamais on pensait avoir au PSG. Donc si on fait le bilan stricto sensu, euh, il est super positif. Après, si on parle de la progression du club, il y a eu beaucoup de freins, beaucoup de mauvais choix. Euh, on reste sur notre fin quand même. Euh, malgré la finale on reste sur notre fin parce qu'on aurait aimé que certaines choses se déroulent autrement notamment au niveau du recrutement au niveau des choix des entraîneurs de certains joueurs de, de certains événements qui se sont passés euh, mais, euh, mais moi mon bilan il est vraiment euh, il est vraiment on a on, vraiment de dire qu'on a de la chance aujourd'hui d'avoir ça en Ligue 1 et en France et au PSG et, euh, et voilà c'est super positif si on est objectif et qu'on
0: parle de 2010-2020 c'est un plus énorme pour l'histoire du club. Yacine, euh, quel, quel bilan toi tu fais Ou alors plutôt pour être plus précis, qu'est-ce qui a été bien fait ou alors mal fait On peut parler de la voilà, direction sportive au niveau de l'institution, même du marketing de la croissance économique, ou alors voilà, est-ce que le Paris Saint-Main est devenu une place forte des grands clubs d'Europe, a été replacé en tout cas sur la carte de l'Europe voire du monde pour le, le, depuis l'arrivée de QSI en 2010. Ah, 2000,
2: oui, évidemment qu'il a été replacé. Euh, oui les points très positifs c'est le développement économique du club euh, je veux dire aujourd'hui euh, il suffit de se, de se promener quand on avait le droit euh, sur les champs et va aller à la boutique du PSG et voir euh, énormément de touristes aller acheter un maillot du PSG comme, euh, comme les gens qui vont à Barcelone vont acheter un maillot du Barça euh, c'est pas rien euh, quand tu vois le, le nombre de ventes de maillots euh, il y a 15 ans et aujourd'hui c'est pas rien quand tu vois les sponsors, quand tu vois le budget, quand tu vois tout ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, franchement, ils ont fait euh, euh, du très, très gros travail et ça paye. Euh, maintenant, je pense qu'il y, y a deux choses. La première, on l'a dit, c'est euh, un club qui est trop géré dans l'émotion. Euh, et la deuxième chose, c'est que finalement, moi, mon bilan, il est mitigé. Pourquoi Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a cinq premières années où tu avances, tu progresses c'est de mieux en mieux, ton équipe, ton jeu, etc. n'était et plus très loin. Et puis, finalement, 5 ans où, où tu as des déceptions, en fait, où euh, tu fais juste le travail, c'est-à-dire que tu es champion de France, tu gagnes les Coupes, et encore pas toutes. Euh, et tu attends mieux, mais finalement, ça n'avance plus. Euh, tu fais plus de 2… Enfin, là, cette année, bon, après, il y a le Covid et tout, c'était une année spéciale, il y a une finale, mais je enlève cette année-là, jusqu'à 2019, tu fais même plus de quart de finale de Ligue des Champions. Donc, en fait, c'est plus la frustration de te dire, tu as bien démarré, tu pensais que tu étais bien en train de progresser et finalement, à un moment donné, voilà, il y a eu un plafond de verre et c'est fini. Voilà, c'est dommage. C'est-à-dire que si tu prends l'inverse, Emery, Tourelle, je parle en termes de résultats et tout, Emery, Tourelle, on chez Blanc, là, tu serais sur une progression linéaire, tu vois, tu es très bien. Mais finalement, on l'a fait l'envers. Voilà, on l'a fait à l'envers. On a été très vite et après, c'est moins bien.
0: Il nous fait une Benjamin un Button, Yacine. Euh, Mousse, quel, quel regard toi tu tires de, de le bilan de ces décennies Parce que c'est vrai, comme le disait Yacine, si tu regardes le point de vue sportif et de, de, des objectifs affichés par QSC à leur arrivée, gagner avec des champions, tu as fait une finale en 10 ans, il euh, y a eu des progressions évidemment dans, 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 la, la, dans la direction sportive, dans le marketing, etc. Le PSG maintenant est une passe forte et un des top 5 clubs en Europe. Euh, quel bilan toi tu tires de, de tout ça du sportif et peut-être aussi un peu en dehors de l'environnement autour, du marketing, etc., ce qui a été fait.
1: Sur la partie euh, économique, marketing, euh, ou en tout cas sur le fait qu'ils aient donné beaucoup plus de visibilité à l'international, au PSG, bah, le boulot il a été juste extraordinaire, euh, avec, une, avec euh, le rôle très important de Jean-Claude Blanc qui arrive au tout début du, du projet et qui, qui avait déjà prouvé euh, que c'était un grand dirigeant à la Juventus Turin, et d'ailleurs... Euh, je crois que c'était le comité olympique qui voulait le recruter pour Paris 2012, juste derrière, et, et les Qataris ouais. l'ont... Est...
0: D'ailleurs, oui, je fais une petite parenthèse dans le livre où vous en parlez, hein, Annie Hidalgo souhaite ardemment recruter Jean-Claude euh, Jean, Jean Blanc, Jean Blanc pardon, pour faire partie de ce comité olympique et gérer les JO 2024. Voilà, parenthèse parce
1: que, euh, parce que sa réputation le précède, c'est un très, très grand dirigeant. Il est discret, il ne parle pas beaucoup, il s'exprime très peu dans la presse. Mais honnêtement, le... le, le... Enfin, la, la, la partie cachée de l'iceberg, c'est quand, quand même grâce à lui. Sur Sportif, je suis, ben il a, il a, voilà, Yacine, il a tout dit. C'est-à-dire on était sur une phase ascendante jusqu'à ouais, jusqu 2016, on va dire. Voilà, c'est ça. Il est arrivé Et puis après, on a commencé un peu à stagner. Et puis car carrément redescendre. Quoi, tu vois. Donc, euh, à, part, à part cette année-là, euh, euh, 2020, mais bon, on sait que c'est une année particulière. Et, et que le fait d'être arrivé en finale, ce n'était pas du tout dans les mêmes conditions que d'habitude. Même si c'est pas démérité, hein. le PSG a mérité il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Mais sur sportif, j'ai un goût de, ouais, un petit goût d'inachevé quand même, un petit goût de. On aurait aimé, on, on aurait aimé les voir un peu plus souvent euh, passer l'écart, euh, sortir de manière un peu moins ridicule. Euh... Voilà quoi. Mais euh... les premiers titres en Ligue 1, ils sont, ils sont fabuleux puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas été champion. Donc évidemment que la, la, par exemple la première célébration, même si c'est parti en cacahuète. Bah, c'était une grosse émotion pour nous parce que ça faisait très, très, très longtemps. Le deuxième, un peu moins. Le troisième, quatrième. En plus, après, ça se fêtait uniquement au parc parce que on a vu dans une ville où c'est particulier. On ne peut pas fêter notre titre. C'est bizarre parce qu'il se passe toujours des trucs bizarres. Donc, nous, on ne peut pas fêter. Voilà, c'est comme ça. On doit le fêter au parc à l'anglaise. On applaudit comme ça. Bravo. Les cotillons et on rentre chez nous. Ça aussi, c'est peut-être aussi qui, ça qui casse un peu le charme d'une victoire en championnat. Euh, on en attend quand même beaucoup plus en Ligue des Champions surtout avec l'effectif qu'on a donc euh, on espère que sur les 10 prochaines euh, quand on réécrira un livre dans dix ans avec Clément eh ben, on, <rire> on espère qu'il y aura beaucoup plus de lignes positives sur, sur l'Europe et la Ligue des Champions
0: euh, question un peu plus légère on va essayer de, de faire rapide parce qu'après on doit parler quand même un petit peu du livre et vous, et vous donnant Exactement envie d'acheter
1: directement au livre directement on te casse pas la tête ouais question <rire> un peu
0: plus légère quel est le joueur on va, en essayant de faire en, en une phrase on va dire le joueur qui vous a le plus marqué Clément, je commence avec toi. Euh, je sais ouais. que c'est difficile, hein. il y en a eu beaucoup, mais c'est... Votre... Le, joueur,
3: le, joueur, le joueur, pour moi, qui est, qui est un exemple de, de ce qui a tiré vers le haut le PSG, ce qui aurait dû être plus général, c'est Cavani, évidemment. Parce que, euh, parce que Cavani, au-delà du fait qu'il soit devenu meilleur buteur de, de l'histoire, bon, ça c'est que des chiffres, euh, bravo à lui, c'est exceptionnel, on, on, on sait que c'est l'un des meilleurs euh, numéro 9 de de l'histoire et de la, du, du 21e siècle. Ça, c est, c est, on, on, je ne vous apprends rien, mais, euh, mais en fait, il a toujours été confronté à, à l'adversité, à, la, à des obstacles au PSG. Dès son arrivée, il est arrivé dans l'ombre de Zlatan, euh, les gens se demandaient pourquoi le PSG recrutait un attaquant. Puis, c'est un, un, un buteur de surface, il est positionné attaquant gauche, il se retrouve à Maxwell, parfois en Ligue des Champions. Euh, puis ça, ça dure des années, ça dure trois ans. Puis après, il se retrouve en pointe, mais l'année de transition, où il n'y a plus personne autour. Et malgré ça, bah, il met 48 buts. Puis après, euh, et puis après, le moment où il devient, euh, il devient chouchou des supporters, bah, il est entouré de Neymar et Mbappé. Et là, les deux, bah, il, est un peu mis, il est un peu mis de côté. Et puis malgré tout ça, et bah, il met toujours ses 40, 45 buts par saison. Il est toujours décisif dans les, dans les matchs importants. Il se défonce tout le temps. Il n'ouvre jamais sa bouche. En fait, c'est un exemple. C'est un exemple de ce qu'on aurait aimé euh, avoir euh, de la part de tous les joueurs au PSG. Et avec 11 Cavani, bah, je pense que la Ligue des Champions, on l'aurait déjà remporté une paire de fois au, au PSG.
0: Merci d'écouter ce que je dis, hein, Clément, quand je viens d'une phrase et de me faire un pavé. Tu veux saouler les auditeurs, toi. on est déjà à deux heures. Euh, je sais qu'ils qu vont adorer le podcast, mais je sais que aussi, après deux heures, j'en ai écouté des podcasts et au bout d'un moment, je pense que c'est des fois, c'est un peu long. Mais Évidemment, c'est très, très intéressant de revenir sur Cavani, mais on, on, on pourrait en parler euh, tout un podcast. Euh, Yacine, toi, le joueur qui a le plus marqué
1: c'est le joueur ou l'homme Est-ce est, on peut parler d'un dirigeant ou faut vraiment que
0: ce soit un joueur ça peut, être un, ça peut être un dirigeant, ça peut être n'importe. Quelqu'un qui vous a marqué dans, dans l'épopée dans la décennie Paris Saint-Germain
2: 2010-2020 Alors, moi, je vais, je vais dire Zlatan et je vais expliquer rapidement pourquoi. Parce qu'en fait, c'est lui qui a apporté le professionnalisme au club. C'est lui qui a apporté le professionnalisme aux joueurs. C'est lui qui a demandé de mettre en place des choses au camp des loges, euh, que ce soit au niveau de la nourriture, des soins, etc. Et en fait, sans ça... Tu peux faire ce que tu veux, tu peux acheter les meilleurs joueurs du monde. Si tu n'as pas ça à côté, ton, tu ne peux pas exister au plus haut niveau. Et, euh, et Il faut écouter tous les joueurs qui l'ont côtoyé. Euh, en fait, je m'en fous de ce qu'a disent Latin. Hein. Je ne parle pas là de l'histoire du PSG, machin et tout. Il euh, faut écouter tous les joueurs qui l'ont côtoyé, t'expliquer comment il est professionnel, comment il parle. Alors, l'image qu'il a dans les médias, mais la vraie image dans le vestiaire, comment il parle toujours au nom du groupe. Euh, et en fait, comment il, leur a fait, il les a fait grandir euh, professionnellement dans ce qu'était un footballeur de haut niveau euh, et en fait je pense que c'était euh, le meilleur à ce moment là les quatre premières années celui qui a apporté le plus parce qu'il avait aussi connu des grands clubs hein. euh, l'histoire des sacs euh, qu'on porte que les joueurs ne portent pas ça peut paraître anodin mais dans les grands clubs c'est comme ça les mecs euh, vont au stade euh, les sacs sont voilà au PSG la première année il arrive au début euh, il doit porter son sac puis il dit non mais attends c'est pas comme ça donc tu vas prendre des mecs il y a, y a un travail nous on est footballeurs c'est des petites choses, mais je pense qu'ils ont fait justement que le PSG a grandi très vite dans les premières années. Et, euh, et comment il est, mine de rien, apprécié de beaucoup, beaucoup, pour ne pas dire tous, euh,
0: les joueurs qui l'ont côtoyé dans le vestiaire. Mousse, toi, alors, donc, de ce que j'ai compris, ce serait un dirigeant, alors, plutôt.
1: Non, parce que je savais que je savais qu Yacine, tu m'aurais dit avant Yacine, je t'aurais dit Ibrahimovic mais je savais qu'il allait répondre, donc je ne vais pas répondre à la même chose que lui, parce qu'il a tout dit et je suis entièrement d'accord. Bah, je vais parler de Leonardo parce qu'encore une fois, sans lui et euh, sans ce qu'il a, qu a pu mettre en place au tout début du projet. Tout l'heure, tu parlais de l'architecte et le mot est très bien choisi. Je pense qu'on n'aurait pas eu euh, les années. Euh, si on s'était si trompé sur le directeur sportif, je ne sais pas où, toi, euh, ce qu'on aurait pu faire au, au début du projet. Lui, il a vraiment construit euh, l'équipe de départ euh, voilà, pour vraiment t'installer les trois, quatre premières années. Les choix, de joueurs, les, les choix des joueurs étaient judicieux. Je rappelle que Mota a accepté de baisser son salaire pour Leonardo pour qu'il puisse venir de l'Inter au PSG. Et ça pour moi, ça, c'est un gros, gros coup de Leonardo. Et pareil, encore une fois, sur le choix des joueurs, le choix des hommes, il y a, il y a, il y a très peu de fausses notes. On, on, on a vu récemment l'interview dans France Football de Lugano. Mais sur sa qualité intrinsèque, Lugano, il a eu raison de le, de le choisir parce que c'était un grand défenseur central. Après, c'est une question d'adaptation. Il n'a pas, pas, pas su faire. Mais alors, voilà, il y a eu, eu peut-être Momo Sissoko mais... Il lui a expliqué qu'il arrivait blessé de la Juve, qu'il n'était pas arrivé dans les meilleures conditions, etc. Alors que c'est un grand joueur, au Omosioku, il a une très très belle carrière. Mais voilà, Leonardo, parce que pour tout ça, pour toutes ces choses, le début du projet, etc. Il a beaucoup de défauts, Leonardo. Euh, son retour euh, là aujourd'hui, ça se passe pas super bien. Mais ça reste quand même pour moi le symbole de la réussite
0: du début du projet. Ouais. Je pensais que tu allais me parler de Patrick Kluivert et son poste de directeur du football, moi. Qui a, qui a
1: ouais, j'ai hésité.
0: <rire> franchement il y, y, y avait concurrence hein. euh, l'entraîneur qui vous a le plus marqué Clément Karl-Ancelotti forcément
3: euh, j'ai envie de te dire tellement au-dessus des autres tellement 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 au-dessus des autres de par l'élégance de par la classe de par le respect qu'il générait son groupe auprès de tout le monde d'ailleurs de par le cap qu'il a fait franchir au PSG puis, puis voilà puis c'est le premier aussi c'est le premier grand qu'on a eu c'est il avait tout, en fait. Pour moi, c'est l'entraîneur parfait, Carlo Ancelotti. C'est vraiment l'entraîneur parfait. Euh, si tu me dis demain, le PSG reprend Ancelotti,
0: je te dis oui tous les jours. <rire> je pense que c'est peut euh, peut-être le seul que peut vous auriez qui revienne. peut-être oui, le Yacine, toi, entraîneur qui t'a le plus marqué, euh, footballistiquement parlant, tactiquement parlant, humainement parlant.
2: Euh, ben, le problème, c'est que je vais dire la même chose, c'est Ancelotti, mais… Euh... Mais, mais malgré tout, Blanc, en trois ans, il a quand même. Enfin, c'est celui qui dure le plus longtemps et qui reste cohérent dans tout ce qu'il fait pendant trois ans, mm. au niveau du jeu, etc. Euh, Ancelotti, le problème, c'est qu'il reste un an et demi. Euh, ce n'est pas assez. Et en fait, Ancelotti, c'est aussi la frustration de, de dire je pense que l'année d'après, vraiment, le quart de finale, peut-être pas trois ans, mais l'année d'après, je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à faire.
0: De, des, regr des regrets, donc pour ouais. 40 si je vous écoute bien, Clément et Yacine. Mousse, Mousse.
1: Ouais, Plus original, hein, même si j'adore Blanc, enfin euh, j'adore Blanc, euh, pas, pas spécialement le, le personnage, mais je veux dire la, la période, mais évidemment de chez Lotti, parce que il y avait une, un sentiment de fierté chez nous, les supporters parisiens, lorsque par exemple il était en conférence de presse, lorsqu'il était en interview, on buvait ses paroles, il était toujours classe, et on sentait que même les journalistes qui l'interviewaient on sentait qu'ils étaient un peu sous le charme, etc., ce qui était différent de Blanc, parce que Blanc n'est pas un bon communicant, il a été choisi par défaut. Tu vois ce que je veux dire Depuis, il si... a côté arrogant. Non, ouais. tu trouves pas ah, si, si
2: je... le rend blanc avec les journalistes Ah, ouais.
1: ah oui, non, mais c'est parce qu'il Ouais, ouais, peut-être, peut-être, ouais, peut-être. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même si Blanc, en trois ans, c'était extraordinaire comment ça joue et tout, mais encore une fois, le fait d'avoir Ancelotti avec le CV qu'il a, la classe qu'il a, euh, il arrive, il maîtrise déjà le français… Euh, tu sens que c'est un mec juste, respecté par tous les autres entraîneurs. Et franchement, il y a eu très peu de critiques de la part de ses confrères. Je ne parle pas des journalistes, là. Je parle des... qui, qui ont même été plutôt... Euh, euh, qui, ont, qui ont plutôt fait des louanges sur Antielotti, pardon. Donc oui, Antielotti, pour toutes ces raisons. Et le regret, évidemment, qu'il ne soit pas resté assez longtemps, parce que, encore une fois, je pense que, comme Yacine, on aurait pu aller beaucoup plus loin. Et évidemment, il mention, mention un peu coup de cœur pour Blanc et Gasset, parce que L'équipe, voilà, comment elle jouait, etc., c'était incroyable. Euh,
0: le match qui vous a le plus marqué, Clément Bon, là, on fait court, hein. on vous dit juste votre match. Le match, match qui m'a
3: le plus marqué, euh, bah, si je suis négatif, euh, en fait, c'est les deux matchs contre Barcelone. Euh, mais l'un dans un sens et l'autre dans l'autre. Mais positivement, évidemment, le match allé. C'est le match le plus abouti de euh, la décennie du PSG. Il y avait tout dans ce match. Mais vraiment, les mecs étaient parfaits. Du... Tous étaient parfaits, tous à leur niveau. Et Barcelone était étouffé dans sa surface, c'était vraiment lunaire, on s'y attendait pas du tout. C'était juste un moment, rien ne pouvait nous empêcher de vibrer et de, de rêver. Puis évidemment, le match retour, là, c'était le sens inverse. C'était un cauchemar absolu, alors, rien, ne pouvait, euh, rien ne paraissait pouvoir sortir de, du trou, de la grotte, et, et on a été enfoncé, crucifié à la, à la toute fin.
2: Yacine euh, Alors, je vais juste faire. Moi, ce n'est pas un grand match, mais c'est un match plutôt en tant qu'entraîneur, on va dire c'est un peu mon métier avant euh, c'est le match à l'Everkusen parce que maîtriser un match en Coupe d'Europe en 8 de finale de Ligue des Champions comme ça, en, en Allemagne mais en fait il faut se rappeler du match c'est pas juste le score hein. c'est la maîtrise du PSG dans ce match, franchement euh, j'ai rarement vu quand même une équipe française se trimballer on parle quand même du championnat allemand on parle pas d'un match en Grèce ou euh, voilà. euh, franchement ce match dans la maîtrise je pense qu'il symbolise en fait ce qu'avait mis en place Laurent Blanc. Euh, de tout, la maîtrise du jeu, l'efficacité, euh, les mouvements, la coordination, bref, c'était pour moi le match parfait en termes de jeu. Oui. Pas en termes d'émotion, hein, parce que c'est que les Verkusen. Mais...
0: On rappelle, c'était en février 2014, hein, le 4-0 au Parc des Princes. Mousse, toi, le match qui t'a le plus marqué J'en
1: ai parlé tout à l'heure, moi, je, le 2-2 le, le à Chelsea, j'ai trouvais dans le scénario l'émotion, euh, l'état d'esprit, j'ai trouvé ce match... Incroyable. Voilà.
0: Moi, je, je suis de ton avis aussi, Moos, et je, je choisirais oui. ce
1: Et juste pour finir, un, un match de Ligue 1, il en a parlé tout à l'heure, Clément, le, le 5-1 au vélodrome avec ce but extraordinaire. Pas extraordinaire, mais la, la petite déviation de Pastore ah, pour Moi, ça, je... C'est pour ça aussi que j'adore Pastore. C'est un bonbon, c'est une friandise, ah, c'est ce une fraise Agatha, c'est de la Santini, c'est incroyable. Et voilà. Ah, ah, c'est un match qui m'a vraiment marqué. Ouais, ouais
0: se sur le gâteau et enfin pour terminer cette partie le but qui vous a le plus marqué alors il y en a beaucoup il y en a, franchement ça va être très personnel mais oui, alors moi ouais, si vous voulez oui, je commence celle oui, ci moi non, non. je peux vous donner moi j'en ai, ai deux personnellement j'ai le ciseau de Zlatan contre Bastia en octobre 2013 ouais. euh, où il met voilà, son aile de pigeon sur un centre de Lucas et Andro qui ne peut que constater les dégâts ouais. ou alors le, 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 le but de Zlatan contre Anderlecht en octobre 2013 euh, pareil où la victoire 5-0 et où il met un quadruplet et le troisième but, où il met un, bout de, un boulet de canon des 25 mètres. Vraiment, c'est deux buts quand même. Je sais pas forcément dans des, les meilleurs matchs du Paris Saint-Germain, etc. Mais c'est deux buts quand même qui, qui m'ont marqué et qui reviennent quand je, quand je me pose la question. Clément
3: euh, Moi, le premier qui me vient à l'esprit, évidemment, c'est le but de Cavani au Vélodrome. Euh, Légalisation sur Couffrand euh, à la 93e minute. On était à 10 contre 11. Les Marseillais faisaient déjà la fête. C'était la folie sur la canne de bière. Ça faisait 8 ans qu'ils ne nous avaient pas battus. Et là, Cavani, il va chercher la faute. Il se fait accrocher. Euh, Draxler prend le ballon, il lui prend le ballon des mains, il pose le ballon, il tire, il trompe Mandanda, il va fêter le truc et il crie Bamos, il lance un énorme Bamos au milieu du Véodrome, et là tout le Véodrome est en silence total. Je pense que c'est l'un le moment le des moments les plus jouissifs de, de la décennie
0: par exemple. Yacine, le but qui t'a le plus marqué, toi Juste,
2: t'as fait une faute, les l'Everkusen, c'était à l'Everkusen.
0: Allez Mercu c'est pas j'ai dit au pardon, je dis, je dis, pardon.
2: Bon, Oui parce que sinon on va recevoir des messages <rire> euh, ouais, euh, moi c'est moi c'est pastoré contre Chelsea parce qu'en fait c'est un match qui compte, c'est un quart de finale et, euh, et le troisième but je pense qu'il va être décisif malheureusement on verra au retour qu'il n'est pas décisif mais quand il prend le ballon sur le côté euh, et qu'il démarre en fait le premier il a un contre et tu te dis bon ça il est parti un peu pour s'enfermer et là tu sais pas ce qui se passe. En trois touches de balle, il élimine tout le monde. Il frappe petit filet. Bon, c'est juste Petre Sech, pas loin de son apogée à Chelsea. Euh, ce but là, et c'était en Coupe d'Europe, quoi. Après, en Ligue 1, il y en a eu, il y en a eu énormément. Donc euh, voilà. Mais en Coupe d'Europe, je trouvais que celui-là, ouais, il... on a cru qu'on allait arriver en demi-finale.
0: Et d'ailleurs, Pastore <rire> raconte a... ce but. Avant. Ah, je voulais le dire justement. Je ne vais pas spoiler, mais Javier Pastore revient sur son but justement. et juste pour vous donner le début où il dit "Je rentre et". Euh... À l'époque, on me dit de garder le ballon, etc., pour tenir le ballon les cinq dernières minutes. Et finalement, l'action démarre. Et voilà, je vous laisserai découvrir ça dans le livre et l'interview que Clément a eu avec Raver Pastore.
1: Mousse, le Écoute, but… J'allais choisir Pastore, évidemment, parce que le but est extraordinaire, mais je vais en prendre un autre, ce n'est pas grave. Je vais prendre le but sur le corner au Vélodrome, le premier but d'Ibrahimovic avec son coup de ah. pied de quartier qui était incroyable. Ah ouais. et, et en fait, comme c'était son premier match et c'était vraiment c'était un match pour lui, il y avait Gignac en face. À l'époque, il y avait une belle équipe de Marseille. Honnêtement, hein. c'était un bon match d'ailleurs, il y avait du répondant, le public, tout était réuni et le premier but incroyable de Didier Didibra ouais, ouais, donc euh, celui-là et un autre, peut-être, un dernier de Ligue 1, celui de Jérémy Menez face à Rennes, qui ouais. j'ai trouvé un super beau but.
0: Ouais, celui-là aussi, euh... Euh, ouais, il, a, il a marqué celui-là, avoir le slalom, et c'était encore à l'époque, la transition avec euh, Taïbra, je me rappelle, qui est juste à côté, qui laisse Menez euh, un, ah. rentrer dans la défense comme ça et marquer. Et il le regarde il dit, putain, quel but, euh, quel but de dingue. Euh, on va terminer notre podcast, euh, notre podcast bien, bien long, avec euh, la partie sur le livre quand même. Hein, je, vous, je vous remonte le livre. Hein. Le PSG, une décennie pour rêver plus grand, écrit donc par Clément Berniat et Moustapha Bouli, hein, parce que moi, je t'appelle Mousse tout le temps. mais. Ouais, Mousse... pas de... Alors,
1: Hugo, si je peux me permettre, moi, il me reste vraiment 5 minutes. Donc, au pire, donne la parole à Hugo. Il nous fait son truc. Bon. Parce que moi, aille, je ne je, je, je oui, savais bon. pas qu'on allait faire une heure et demie. Ah une ouais, ouais, heure et demie, je savais pas.
0: Ouais. Que... Non, on, va faire, on va faire rapide. On
1: Merci. On et on laisse Clément. Euh,
0: voilà écrit aux éditions Talent Sport, donc voilà, je vous montrerai PSG une décennie pour rêver plus grand, le livre écrit par Clément et Mouz dont on a parlé un peu tout au long du podcast. Clément, alors on va essayer de, de faire quoi en minutes La première question, euh, elle est simple, comment t'es venu l'idée d'écrire le livre avec nous bah, euh, C'est très simple, on en a parlé un peu tout
3: à l'heure, euh, on était en 2020, le PSG euh, est en finale de Ligue des Champions, on a déjà eu l'idée avant puisque le PSG venait de passer. Et je puis en parler un peu de, du bilan un peu de cette décennie, euh, voilà où est-ce qu'on avait a, abouti par rapport à de là où on était parti. Et on s'est dit que ça serait bien de raconter un peu cette trajectoire euh, assez dingue de partir du, du début où le PSG n'existait euh, que dans le ventre mou du championnat jusqu'à aujourd'hui où c'est l'un des plus grands clubs d'Europe. Et on a voulu raconter ça à travers des témoignages et des anecdotes. Et, et voilà, c'était parti.
0: Combien de temps il a fallu pour, pour écrire ce, ce livre on a, on a mis 5-6 mois, je ne sais plus, 5-6 mois. Ouais. Voilà, c'est ça. Euh, est-ce que vous avez eu certaines difficultés pour l'écrire euh... par rapport à des, des personnes qui ne voulaient pas témoigner ou alors
3: en fait l'une des difficultés c'était aussi on ne savait pas comment ça allait se terminer parce qu'il y a eu le Final 8 très tard et en fait en fonction de ça ça a changé un peu la trajectoire du livre un peu le ton donné sur la fin parce que là la fin est plutôt belle avec la finale de Ligue des Champions mais ça aurait pu être tout autre si on perdait contre Talenta, tu vois. donc euh, ça aurait pu changer un peu la donne euh, on a eu quelques difficultés de témoignages liées au confinement euh, certaines rencontres qu'on n'a pas pu faire euh, certaines interviews qu'on n'a pas pu faire liées au confinement et des interviews qu'on a faites tardivement je pense notamment à celle de ravière Pastorey qu'on a faite assez tard mais, euh, mais sinon, non, ça, sinon ça s'est plutôt bien déroulé
0: Quelle anecdote euh, ah, vous pouvez nous euh, euh, donner sur l'écriture ouais, du juste. livre à ceux qui nous regardent et nous écoutent Je suis quand
1: intéressé ouais. quelque sur Pastorey oui. euh, C Alors c'est vrai qu'avec Clément on, a, on voulait absolument l'avoir. Ça a été très très dur. Honnêtement on a galéré pour l'avoir. Chacun avec nos réseaux, on, on se prenait la tête, on appelait, euh, on nous promettait des choses et puis finalement c'était pas, ça se faisait pas. Et puis finalement on a réussi à passer par, euh, par un ami qu'on a en commun avec, euh, avec Clément qui connaît aussi très très bien euh, Javier. Et c'est lui qui nous a fait la passe d. Et honnêtement pour vous dire, moi j'ai été surpris quand Clément m'a envoyé les audios. Euh, il est très généreux dans ses réponses. Il occulte rien. Il répond à tout. Et il a été d'une gentillesse et d'une politesse incroyables, vraiment. Mmh. Euh, Clément, Clément et moi, on n'est pas des gens connus. tu vois. On pas... eh ben, il nous a parlé vraiment avec du cœur. Il a senti que notre démarche, elle était sincère. Et c'est pour ça que je pense que l'interview en fin de, de livre, de, dans le dernier chapitre, elle va beaucoup plaire parce qu'il y, y a des choses qu'il n'avait jamais dites. Et je pense que vous allez découvrir un, un autre Ravier pastoré et vraiment un, 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 on sentait déjà à travers euh, ses interviews que c'était un mec génial mais quand tu l'écoutes parler des gens, le côté humain qu'a ce mec là c'est juste incroyable donc euh, vraiment un gros big up à, à travers pastoré et on le remerciera jamais assez d'avoir accepté de, de témoigner pour nous
3: ouais, euh, juste, euh, rapidement du coup euh, bah, pour l'anecdote Hugo euh, c'est vrai que Pastore, on l'a beaucoup voulu euh, et au final quand ça s'est fait ça s'est fait hyper rapidement hein. un, euh, un contact, un message et en, en... Une journée, c'était plié. En, fait, en fait, il est très accessible. On a, on a du mal à, à avoir son contact. Et Une fois que ça s'est fait, bah, ça a été très rapide. Et voilà, je, je confirme ce que Moussa a dit. Un mec en or, Enfin, vraiment, je ne veux pas redire tout ce qu'il vient de dire, mais exceptionnel. Et une anecdote, celle qui a été plus dur à faire, c'est Ounayemri, parce parce qu'il euh, était un peu confiné dans sa, dans sa campagne, dans sa cambrousse. Et ça, ça mettait très, beaucoup de temps à répondre. Et, euh, et, quand, et euh, je l'ai eu deux, trois fois. Et un coup, il, un coup, il était en train de manger. Un coup, il était en train de faire de la cuisine. Un coup, il est en train d'écrire et un coup, il est en train de regarder des matchs. Bref, c'était très compliqué, mais une fois que je l'ai eu, euh, vraiment très, très sympathique. Il mettait beaucoup, beaucoup de temps à répondre aux questions. Euh, il réfléchissait beaucoup, mais c'était toujours très élaboré et très. Euh, il allait vraiment dans le, dans le cœur des dossiers, sans langue de bois. Et vraiment, c'est ce qui m'a fait plaisir au Nayemri Il a vraiment euh, joué le jeu à, à fond. Et ça, c'est vraiment super. Et, euh, et dernier, dernier point. Euh, c'est euh, ma dernière interview que j'ai faite pour le livre c'est Michel Montana le speaker du, du club que j'avais déjà eu pour le livre d'avant et franchement c'est absolument génial d'avoir ce mec en interview t'as l'impression qu'il vide ses tripes dès qu'il parle du PSG et vraiment Michel Montana un mec plus attaché au PSG que lui je ne sais pas si ça existe et c'est vraiment un bonheur de parler du, du PSG avec lui et de ses souvenirs perso
0: voilà et pour terminer le podcast euh, dernière question euh, comment tu peux donner envie aux gens Si tu avais une minute pour donner envie aux gens de dire le livre, qu'est-ce que tu leur dirais
3: bah, Regardez le but de Pastore contre Barcelone, regardez le but de Pastore contre Chelsea, regardez toutes les plus belles vidéos de, de cette décennie et puis dites-vous que tout cela est résumé à travers des, des anecdotes, des témoignages. On a beaucoup de témoignages inside aussi de gens de la réserve. Euh, on a l'ancien capitaine de la réserve, on a des joueurs un peu moins connus, on a, on a des témoignages de, en provenance du Qatar, et il nous donne plein de petites anecdotes qui nourrissent un peu le, le récit à la fois de certains acteurs, Zlatan, Cavani, Thiago Silva, et de certaines anecdotes, de certains passages inside vécu du Vestiaire, euh, et aussi de la part de Pastore et de Unai Emery, donc euh, on apprend plein plein de choses, c'est super cool. Tu
1: peux, tu peux Clément, rappeler d'ailleurs tous ceux qui, qui interviennent, hein, on, peut, on peut le rappeler, si ça peut donner envie aux gens il y a, a, a Mathieu des... Jérémy Minez, Momo Sissoko, euh, Unayemri. Euh, il y avait qui d'autre Après, il y, a, il y a aussi des journalistes. Hein, il y a Pierre Ménès, on euh, ouais. a Bouafsi. Il y a Sébastien Atlan, le capitaine de, de la CFA. Euh, ouais. euh, on, a il y a...
3: Supporters, on a des supporters, ouais. des journalistes de, de toutes les rédactions. On a essayé de prendre des joueurs de chaque période. Euh, on a aussi un ami de Nasser Khalifi khalefi au Qatar qui témoigne. Euh, on, a beaucoup de, on a beaucoup de monde, on a Jean-Baptiste euh, Guégan sur la dimension euh, croissance, marketing et géopolitique du club, on a vraiment, euh, tous, les, tous les sujets ont été, ont été abordés, euh, tous les, toutes les thématiques ont été euh, épluchées.
0: Voilà, si vous voulez vous...
1: Pour... <rire> de confinement, honnêtement, voilà, vous allez vous, vous régaler, vous n'allez pas vous ennuyer, c'est rempli d'anecdotes sympas, il y en a une autour de l'Ocelso, vous allez vous voir, l'arrivée de l'Ocelso, est... il y a un personnage qui, qui n'a euh, rien à voir avec le foot et qui est dans le, qui est dans le deal, c'est très, très marrant. Il y a plein d'anecdotes, notamment sur Ibrahimovic que Momo Sissoko nous a raconté, sur Nasser aussi, euh, sur, sur le côté humain de Nasser que nous a raconté Momo euh, quand il était au Qatar, etc. Donc euh, voilà, franchement, c est, c est, c est, nous, on est très, très fiers de ce livre et bah, j'espère que ça vous plaira. Quoi.
2: Yacine, pour Moi, le moment. juste train. pour dire qu'un euh, club, ce n'est pas juste mettre un maillot et venir le samedi c'est aussi une histoire. Et c'est important de connaître l'histoire. Moi, vous savez très bien que j'y suis attaché parce que quand je parle des anciens, etc. Mais ça fait partie de l'histoire d'un club. On devient pas... Même si on devient supporter en 2014, le club, il existe avant et c'est important de savoir d'où il vient, ce qu'il est, euh, ce qu'il a été, comment il a grandi, bref, son histoire, la vraie histoire. Et ça fait partie des livres qui, qui racontent cette histoire. Et dans dix ans, peut-être que aussi de revoir ce livre et vous dire, ah, tiens, j'avais lu ça à l'époque, bah, regarde où on est aujourd'hui. Voilà, l'histoire, c'est hyper important dans tout. Hein. Et là, on parle football, mais
0: on espère qu'en tout cas, le podcast vous plaira. On est revenu en long, en large, en travers sur cette décennie 2010-2020. Je vous remontre une dernière fois. PSG, une décennie pour rêver plus grand aux éditions de Talosport, écrit par Clément Pernier et Moustapha Boulim. Merci à vous d'avoir été avec nous, Clément et Mousse, pour nous parler du livre. Merci à Yacine Merci à vous, pour son expertise pour parler de cette décennie. Et puis, on espère que le podcast vous, dira, vous plaira. Et puis, on vous dit rendez-vous au prochain podcast. Salut à tous.
2: Et merci d'avoir tenu deux heures. Allez,
0: ciao <rire> Merci à vous. Mais quand on est fan du, du PSG, franchement, elles vont passer très très vite.
1: Et pour, et pour le regarder en deux parties.
0: Voilà. Vous faites le votre ménage, vous cuisinez en temps, ne vous inquiétez pas, ça passe très vite dans les transports en commun, c'est parfait. Alors, merci à tous. On Allez, espère ciao. Vous ciao à tous.